0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי שעוסק בתאריך מאוד מיוחד של 100 ימים לתחילת המלחמה. אנחנו כולנו על אף שעברו הימים תחת הרושם האדיר של פתיחת המלחמה ובעצם יש רבים שחושבים שהתחלנו מתבוסה וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה צמצום נזקים ותוחלת הניצחון היא מאוד נמוכה. יש בזה אמת, אבל בכל זאת צה״ל ומערכת הביטחון במהלך מאה ימים האחרונים פעלו במספר חזיתות, יש הישגים רבים והמאזן הוא מאזן מורכב יותר. אז כדי לדון במאזן המורכב הזה, מכל עבריו, הזמנו פה לאולפן, שתי חוקרות בכירות של המכון, סימה שיין, שהיא ראש התוכנית של איראן והציר השיעי. ואורנה מזרחי, שמובילה את המחקר בנושא לבנון וחיזבאללה. שלום, שלום. שלום. אז בואו, אני לטובת העניין הזה, אציג את uh, המחזית הדרומית ואת מה שקורה במלחמה מול חמאס. אז ככה ניקח את כל הזוויות של המלחמה הזאת. Uh, בואו נחלק את הדיון שלנו לשניים. קודם כל, נס... ב... נתבונן טיפה לאחור, על המאזן ההישגים ו... מה אנחנו למדים מההתנהלות של, יש שמכנים את זה, המלחמה הצירית הראשונה. אני לא בטוח שזו מלחמה, התיאור הוא נכון, אבל אכן רוב רכיבי ואיברי חזית ההתנגדות משתתפים, עיראק, סוריה, תימן, לבנון, חמאס, כן, תימן החות'ים. אז יש פה איזשהו משהו, משהו משמעותי, ונתחיל מ... איך קוראים לו? ראש התמנון, ראש הכפ... החתול עם הכפות, ראשית הצירים, נתחיל עם איראן. רטרוספקטיבה של מאה ימים, איראן, אסטרטגיה, מאזן עד כאן.
1: כן, איראן היא בלי שום ספק הגורם המרכזי שמוביל את כל הציר הזה. זה לא אומר שום דבר לגבי זה שהיא רצתה את האירוע ב-7 באוקטובר. יש הרושם של כולנו שהם לא ידעו, אבל את התפיסת עולם הזאת שבאה לידי ביטוי באירוע... איראן מובילה. החמ"ל המשותף, הפעילות של כל אחד מה, מהחלקים שהזכרת בציר ההתנגדות, כולם עובדים, כולם פועלים נגד ישראל ונגד ארצות הברית, צריך לזכור גם את זה, תכף נאמר מילה על זה. ובגדול הייתי אומרת שאיראן מצד אחד יכולה להיות מרוצה שהפעילה את כל החזית, וכולם פועלים, מצד שני היא גם רואה שני דברים. א', ישראל לא מפסיקה. כל החזית פועלת, אבל ישראל לא מפסיקה, וזה מוכיח את המגבלה של החזית הזאת. עכשיו, יותר מזה שישראל לא מפסיקה, גם כל אחד מה, מהגורמים האלה יש לו את התקרת זכוכית שלו. חיזבאללה, שתכף אורנה תדבר, שבכל זאת לא הולך על מלחמה כוללת, החות'ים שמנסים כל הזמן לצמצם ולהגיד זה רק נגד ישראל, זה לא נגד הסחר, כי הם רוצים לצמצם את הנזקים שלהם, והעיראקים, המיליציות העיראקיות, הפרו-איראניות, שיש להם את ה... גם את תקרת הזכוכית שלהם, מכיוון שהשלטון המרכזי בעיראק בסופו של דבר לא רוצה לסלק את הנוכחות האמריקאית. אז יש פה איזשהו מאזן ביניים שמצד אחד הוכח שאיראן יש באמת שליטה בהרבה כוחות, והיא יכולה לגרום נזק רב, אבל יש לה תקרת זכוכית, והיא לא באמת משיגה את זה. אז זה, הייתי אומרת, במישור הצבאי בלבד.
0: להערכתך, איראן רצתה, מה? לעצור את המלחמה, להציל את חמאס, או לנצל את ההזדמנות? מה איראן רצתה להשיג?
1: תראה, מהרגע שזה קרה, והמלחמה... נפרצה כמו שאומרים, פרצה כמו שאומרים, אני חושבת שגם האיראנים הופתעו, אבל הם לא הופתעו בקונספט, הם הופתעו בעיתוי. Uh, ואני חושבת שאפשר להגיד בצורה הכי ברורה, מהיום הש... הראשון איראן פועלת להפסקת המלחמה. לא מצליחה, שזה גם כן אחד הכישלונות שלה. היא חשבה שארגון הוועידה האסלאמית, המדינות המוסלמיות, העולם, המדינות הערביות, הם יצליחו לעצור את, את, את ישראל, וזה לא מצליח. Uh, כמובן שככל שהם היו מצליחים יותר, זה היה הישג לח- לחמאס. Uh, יש אפילו קולות ראשונים בתוך איראן שאומרים, uh, צריך לקחת בחשבון את האפשרות שחמאס לא ישלוט בעזה. וזה משהו שברוב הימים האיראנים כל הזמן מסבירים כמה ישראל מפסידה וחמאס מצליח. בימים האחרונים אנחנו שומעים קולות ראשונים בכיוון הזה. אני חושבת שהאיראנים מבינים שאי אפשר, המערכה הזאת היא לא המערכה שתעצור את ישראל. אבל צריך, צריך לומר, מצד שני, איראן כן מייצרת איזושהי תחושה, אני חושבת שהיא גם תחושה שמאוד בולטת בקרב העולם הערבי, העולם הערבי הסוני כמובן, ש... איראן היא חזקה, יש לה יכולות. אנחנו רואים, הסעודים ממשיכים את הקשרים מטעמם עם אמירתים, להפך, מחזקים המצרים לקראת, מדברים על זה שאנחנו לקראת חידוש יחסים אחרי 40 שנה. זאת אומרת, יש פה גם את הצד הזה שאיראן לא מצליחה להשיג את ההישגים שלה למרות הפעלת כל הכוחות, אבל יש גם את הצד השני שבעצם היא הפחידה את כולם והראתה מה, מה היא יכולה לעשות.
0: אז כשל אחד היה שהיא לא הצליחה להשיג את מטרתה האסטרטגית. נכון. האם יש עוד כשל שאת רואה, ולצד הכשלים האלה, האם את רואה גם הצלחה מסוימת?
1: אני חושבת שמה שקורה ב... מה שקורה ב- בים האדום ובמפרץ באבל מנדאב זה מצד אחד אה, מראה שאכן איראן יש לה, מחזיקה את הצוואר בקבוק הצר הזה, אבל מצד שני כל העולם התייצב, לא כל העולם, אבל חלקים מן העולם התייצבו, ואמרו, סליחה, זה לא מקובל עלינו. אה, ומה שמעניין שארה״ב, בניגוד להרבה דבר, מקרים אחרים, פה היא מצביעה כל הזמן על איראן כמי שעומדת מאחורי זה. ואנחנו יודעים שהייתה אוניית ביון איראנית בשטח, נתנו מודיעין לחותים. אגב, האונייה הזו מתחילה לצאת, היא לא רוצה להיות כל כך מזוהה. אז אני חושבת שיש פה מצד אחד, הראתה שיש לה יכולת לעשות משהו דרמטי ולשבש דרמטית. מצד שני, זה לא עצר כלום, ומצד שלישי, האצבע מופנית אליה. 아, אני חושבת שכל המאזן, שגם האיראנים עוד לא מבינים עד הסוף את המאזן החיובי והשלילי שיצא מכל האירוע, ולא בלתי אפשרי שכשיסתיים האירוע הזה, בכל דרך שהוא לא יסתיים, ותכף בטח נדבר גם על זה, איראן תחשוב שזה לא כל כך שיחק okay, לידיה. אז
0: גם הכשל הזה שהיא עלתה מעל סף הרדאר, כלומר היא הפגינה לכל העולם את היותה בעיה גלובלית, והכריחה את ארה״ב לפעול. אגב, ארה״ב לא הטביעה את הספינה הזאת, למרות שהספינה הזאת היא, היא שותפה בירי נכון. על הים. נכון. היא, היא אין שום בעל להטביע אותה, וגם היא לא תוקפת שום דבר באיראן. נכון. מה, אבל מה, אם כך, מה ההישג הגדול לדעתך במאה הימים האלה?
1: אני חושבת שההישג הגדול הוא שהוכח שאיראן היא מעצמה אזורית. מעצמה אזורית, וכולם מסביב מבינים את העוצמה שלה, את הנכונות להפעיל כוח, את היכולת שלה אה, לעשות מניפולציות, פעם זה בצפון, פעם זה באבלמנדל, ב- 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 פעם זה... זאת אומרת, באמת, איראן, שזה אחת המטרות הגדולות שלה, לא להיות הגורם המעצמתי האזורי מול המפרציות, מול האחרים, אני חושבת שהיא הוכיחה את זה לטוב ולרע. זאת אומרת, הם גם מפחדים ממנה, הם לא רק משתפים פעולה איתה בכל מיני דברים. אז יש פה איזשהו מאזן, אה, אה, היא אומרת מעורב, אבל בהחלט, או, איראן הוכיחה, היא גורם מעצמתי.
0: אז נעבור רגע לחיזבאללה, שלעיתים הוא נתפס כפרוקסי מושלם של, של איראן, לפעמים הוא נתפס כגוף אותנטי לבנוני, הוא כזה, הייצור ההיברידי הזה, מגוון הזהויות שלו. גם וגם. גם וגם וגם, הכל בבת אחת. אז איך המאזן מבחינת חיזבאללה עד כה?
2: קודם בוא נסתכל על, למה הוא נכנס למערכה הזו. מה הביא אותו בעצם להיכנס למערכה? אני חושבת שיש פה שלושה מימדים שצריך להסתכל עליהם. אחד, זה הרצון לעזור לפלסטינים, לרתק את צה"ל לזירה הצפונית, ולייצר לחץ נוסף על צה"ל כדי להשפיע על המערכה בדרום. הוא הכוח המרכזי שאיראן מפעילה. לא, יש את היכולת באמת להשפיע, אבל הוא לא הפעיל את כל כוחו. אז זה היה מרכיב אחד. המרכיב השני, אני חושבת, זו אותה מחויבות לחזית, לחזית ההתנגדות ול... ואיראן, מתוך רצון באמת להפעיל את, את מה שאנחנו קוראים לו התלכדות הזירות, להפעיל את כל מרכיבי הציר, ולא, יש תפקיד מרכזי. הדבר השלישי, אני חושבת, שהוא יותר במאזן הכוחות בין ישראל... רגע, רגע,
0: שנייה אחת. הנקודה הזאת חשובה. לחיזבאללה יש תפקיד בהפעלת כלל מרכיבי הציר.
2: בוודאי.
0: למרות שהוא אחד הפרוקסים של הציר, הוא עיוור. המרכזי איבר.
2: שבהם, והוא המרכזי שבהם, והוא גם זה שבשמה של איראן מפעיל גם אה, את אחרים, הוא מדריך, הוא מסייע, אה, הוא עוזר, ואני הרבה ה... מאוד פעמים...
0: כולל את החות'ים.
2: נכון, ואני הרבה מאוד פעמים אה, מציירת אותו יותר כשותף. לאיראנים, מאשר כפרוקסי כ- כ- ומישהו שעושה מה שאומרים לו לעשות. אנחנו מכירים את יחסי הכוחות א- נסראללה והאיראנים, הם מתייעצים איתו, הוא עושה מה שהם א- מבקשים, אבל לא תמיד הולך עוד א- 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 צעד כמו שהם היו רוצים. יש פה גם שיקולים אחרים שמשפיעים עליו, השיקולים הלבנוניים בדרך כלל, ושלא כתנועה.
0: זאת אומרת שאם אנחנו מזהים איזשהו תהליך של... קרבה של נסראללה עצמו לתהליך קבלת החלטות באיראן, בעיקר מאחרי, אחרי סיכול סולימני, זאת אומרת שבאה המלחמה הזאת והראתה עוד נדבך של ההשפעה שלו הצירית, לא רק ההשפעה שלו הלבנונית, בא... בהכוונה, ההכוונה האסטרטגית והאופרטיבית של כלל איברי הציר.
2: בדיוק, כי... ידענו על כמה שהוא מעורב, והוא הרבה פעמים לא רצה לדבר על זה וניסה להסתיר זה, את זה, אבל עכשיו אנחנו רואים, שוב, זה אחד הדברים שנחשפו בתוך המלחמה <אנת> הזאת. אני רוצה לומר, מילה אחת
1: תוספת למה שאת אומרת, שזה לגמרי נכון בעיניי, מבחינת איראן הוא חלק מתפיסת הביטחון הלאומי של איראן. מרכזי, ואנחנו,
2: חלק מרכזי. מרכזי ב- מאוד כן.
1: בזירה האזורית, ואנחנו גם רואים ה, לאורך השנים, לא רק באירוע הזה, את המעורבות שלו מול המיליציות האלה. העיראקיות בעיראק, מול החות'ים, כמו שהזכרת. זאת אומרת, הוא, מבחינת איראן, הוא בעל הידע והיכולת, הוא דובר את השפה, הוא ערבי, הוא לא פרסי אישי.
2: והוא מכיר את ישראל. והוא מכיר את ישראל, ככה הוא טוען. הכי טוב, ככה לפחות... אני חושבת שהם גם תופסים אותו ככזה. נכון, נכון. כזה שעוקב אחרי התקשורת הישראלית, אחמד קורייד בישראל, הוא המומחה לישראל. נכון. ולכן יש לו תפקיד מאוד מרכזי בציר. הדבר השלישי, אמרתי, זה ביחסים שלו מולנו. זו הייתה הזדמנות מבחינתו לבוא ולהוכיח שהוא בעל רב, רב גברא, שהוא יכול להתמודד מול, מול ישראל, להשיג הישגים מול ישראל, לייצר כללים חדשים מול ישראל, ואפילו לקבוע את גובה הלהבות במערכה הזאת. והשאלה היא באמת, אני חושבת שבעניין... אם אנחנו מסתכלים על כל שלושת המרכיבים האלה, אז באף אחד מהם הוא לא בעצם השפיע עד הסוף. אם אנחנו עושים ככה את המאזן ברמה אסטרטגית, בלי לרדת כרגע למה שקרה באמת בשטח, <אז אז יש לו הישגים בדיוק, חלקיים.
0: בדיוק משם, נשאל מה ששאלתי את סימה. קחי אותנו להישגים, אם את רוצה אחד או שניים, ולכשלים הכי גדולים שלו במאזן הנוכחי עד כאן של ההשתתפות של חיזבאללה במלחמה.
2: אז תראה, ההישג, ההישג הכי גדול שלנו, ואני חושבת מדווקא המעשה שלנו בהקשר של הפינוי של היישובים, <אז> זה ההישג הכי, הכי גדול שלו, הוא בעצם יצר איזושהי, אנחנו יצרנו והוא עזר לנו ליצור איזושהי רצועת ביטחון בתוך השטח הישראלי, מה שלא קרה אף פעם, בטח לא בזירה הצפונית. ואנחנו uh, מדברים על 60 אלף uh, כאלה שפונו רשמית, יש כנראה uh, הרבה יותר. ומה שמעניין זה שזה בערך אותו מספר גם בצד הלבנוני. סדר גודל, לפחות לפי הנתונים הרשמיים, יכול להיות שגם שם יותר, סדר גודל של 70-80 uh, מפונים גם uh, בצד הלבנוני. מבחינתו זה ההישג הגדול. הוא רוצה לשמור על... הוא, הוא רוצה, על, uh, הוא רוצה ל, להילחם, אבל הוא רוצה שזה יהיה מוגבל. הוא mauvגב, רוצה ש... אגב,
0: למה פינינו את היישובים?
2: אני חושבת שזה היה מתוך איזושהי תחושה שהולכים לקראת מערכה יותר גדולה, once הוא התחיל ביום הראשון, יום אחרי, בשמיני באוקטובר. ואני חושבת שזה מתוך איזשהו רצון באמת להתפנות לדרום ופחות להתעסק. ומהטראומה של הדרום. בדיוק, הטראומה, שהוא הולך לעשות את מה שעשו הנוח'בה בשביעי באוקטובר. בש... הוא הולך לעשות את אותו דבר בצפון? אני... כי היו לנו תוכניות, אנחנו ידענו שזה, כן. בעצם, שזה חלק מהתוכניות האופרטיביות של חיזבאללה היה, הנושא של החדירה היה בשתית רוצה... בצפון.
0: אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. אנחנו פינינו את היישובים מאיום הפשיטה הקרקעית. לא מאיום האש, משום שאיום האש של חיזבאללה, היינו צריכים לפנות את חצי נכון, מדינת נכון. ישראל. נכון, נכון. איום האש זה כל העורף. וגם כל אתמול, העורך. אתמול באיזשהו חיתוך של ראש הממשלה, כשהוא נשא דברים, בחיתוך לקראת ה... כאילו, הוא גם הזכיר את העניין הזה, שאנחנו חששנו שמה שקרה בדרום, עלול לקרות בצפון. כלומר, וזה נורא חשוב לי להדגיש לצופים, האיום שבגינו כרגע 80,000 תושבי ישראל פונו... הוא בפיר. לא איום האש, הוא, הוא, איום. הוא איום הפשיטה, וזו נקודה חשובה כשנדבר על העתיד ואיך, מה נכון לעשות.
2: אבל תמיר, תראה, בעצם איום הפשיטה כרגע לא רלוונטי. נכון. מבחינתו של חיזבאללה, והתושבים לא חוזרים. ופה כולם למה, מדברים למה על הצורך היום, לתת רגע, uh, תחושת לא ביטחון עונה. וביטחון הצופים ו... לא ו... לא וביטחון הצופים
0: ו... לא הבינו את השאלה. למה האיום זה לא רלוונטי?
2: <אז>, אז ככה, בואו נ... עכשיו נעבור למה קורה בעצם, דיברנו על הרמה האסטרטגית, מה קורה בעצם בשטח, בלחימה הזאת? מה, מה, מה הוכח מבחינת יחסי הכוחות וכו'? אז יש לו יכולת הרס, יש לו יכולת פגיעה, הוא בחר לעשות את זה באופן מאוד מוגבל, במרחב מאוד מצומצם, אבל מסתבר שלא עלמן ישראל, והיכולת הישראלית היא הרבה יותר נרחבת והרבה יותר משמעותית, ומה שאנחנו עושים בעצם בצד הלבנוני הוא... ביי פאר, מאוד uh, משמעותי מבחינת פגיעה באתרים, ב- מחסנים, תשתיות, כולל אסטרטגיות קצת יותר עמוקות, ו- ונפגעים מבחינת uh, uh, פעילים שלו. כשהוא כרגע מונה, רשמית, הוא מונה, הוא, הוא אומר שיש לו 161, נכון ל- לשידור הזה. שקודים. ש... <שלה> ו... והסיכולים של הבכירים שיש לנו, שזה ה... מי שהיה המפקד בפועל של רדואן, כמו שאני מבינה, למרות שהם אף פעם לא הגדירו בדיוק במובהק את התפקיד שלו, את טוע... הוואל הזה. והיו עוד שניים בכירים מתוך הכוח, אחד של הפעלת הכטב"מים בגזרה הדרומית, ואחד, עוד איזה מישהו בכיר, ויש לנו את המוסרווי האיראני שבסוריה, שהוא בעצם היה אחראי על כל העברות האמל"ח באופן די מרכזי, כל העברות האמל"ח לחיזבאללה, שזה פגיעה חמורה, ועוד, קו שאנחנו חצינו היה שאנחנו פגענו בפעילים של חיזבאללה ב, בסוריה, משהו שאנחנו נמנענו בתוך כל אותם, המב"ם הזה, נמנענו מלעשות, ועשינו, וכל הדברים, והפעילות המאוד רחבה הזו מכרע שבעצם לישראל יש יכולת מאוד גדולה לפגוע, ומסמנת גם לגבי היכולות בהמשך, במיוחד כשהוא רואה מה קורה בעזה ומה אנחנו עושים בעזה. תסביר לי
0: משהו על חיזבאל נסראללה, הוא כל הזמן אמר על המשוואות, המשוואות. ותתקפו מצפון לא ניתן לתקוף בעדה-בעדה, ונתקפו בביירות, נתקוף בתל אביב, ותסכלו לי אנשים, אני אסכל לכם. מה קרה לתפיסת המשוואות הקדושה שלו?
2: אני חושבת שהיא קצת קרסה. וזו ההזדמנות העיקרית מבחינתנו ליום שאחרי, במרחב הזה שמול חיזבאללה. איך אנחנו מייצרים עכשיו משוואות חדשות? נכון שהדאגה המרכזית שלנו זה כרגע להחזיר את המפונים לבתיהם. אני חושבת שאם נמשיך במאמץ הצבאי הזה, אנחנו נוכל לייצר מציאות שיתאפשר להם לחזור, גם אם לא נגיע להפסקת אש מוחלטת, כי הוא מבטיח לנו שכל עוד שתימשך המערכה בעזה, אז הוא ימשיך גם בלחימה. מבחינתו, אני חושבת שהמשך הפעילות הצבאית הנחושה שלנו, שמסתבר שיש לנו יכולת לעשות אותה, והיא לא משנה את דפוסי הפעולה שלו. שים לב, מי ה... מי... 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 מאה ימים פחות יום, הוא כל יום פועל באותן שיטות. דפוסי הפעולה הם זהים, זה הנ"ט המדויק לפחות או יותר אותם אתרים, זה, זה הירייה. הוא רוצה, היו...
0: הוא רוצה לשמר את ההסלמה מתחת לסף המלחמה, בהחלט. לכן הוא למד הוא, אותנו, הוא אז, הוא, אז הוא חוזר הוא כדי נזעב. שלא יהיה איזו פריצה.
2: אבל היו שני, שני המקרים החריגים, שהם היו בעקבות האירועים החריגים שאנחנו ביצענו, שזה היה הירי על אה, אה, פיקוד צפון ב, בצפת, וזה היה על היאבה אה, בהר ואלה שני מקרים. למזלנו לא היו נפגעים, ולא, והנזקים היו מצומצמים ביותר, אבל יש פה גם יכולת לסמן לגבי היכולות שלו. אבל אני אומרת שאם אנחנו מסתכלים על הסך הכל, אז אנחנו פה הוכחנו שהיכולת שלנו הרבה יותר משמעותית, והשאלה היא עכשיו איך נדע לנצל את זה לאחר
0: כך. מבחינת חמאס אני חושב שהיו כאן איזה שלושה שלבים. שלב ראשון הוא שלב הפתיחה במהלומה שהיא בעצם הניצחון ביום הראשון לתפיסתו, שהוא לא היה ניצחון מושלם משום שלהערכתי על ידי ארורי ב... הייתה לו איזו תחושה לסינואר שאם רק הם ייתנו את המכת פתע הראשונה כל הציר יצטרף. וארורי יצר בשנה האחרונה תודעה שהכל מוכן, תן את המכה, הם כולם יבואו, מסתבר שלא כך הדבר. אתה לא מפתיע את uh, המנהיג באיראן ואת נסראללה בבוקר כדי שיצטרפו במלחמה לא מופתעת בערב, הם לא, זה לא, לא נוהגים כך, ולכן הם יומיים חשבו ואז עשו את מה שהם עושים עכשיו. זה לא עמעם את, את, את תודעת ההצלחה שלו, על אף שהתוכנית הגדולה שבה ישראל תותקף במלחמה רב-זירתית כשלה, ההישג שהוא היה אדיר מימדים עקב הכשל המוחלט שלנו, שעוד נדבר בו רבות, היווה מספיק, טען מספיק מצברים להמשך הפעולה. השלב השני היה תחת תודעת ההצלחה האדירה וכו, ואיזשהו אשליית כישרון טקטי מופלא שהוא יצליח למנוע את הפלישה הקרקעית. לרצועה, את המבצע הצבאי הקרקעי, גם כי אנחנו, חשב שאנחנו לא אוהבים לתמרן, אנחנו לא רוצים לתמרן, וגם לאחר שראה את הביצועים המאוד מאוד כושלים של צה"ל, חשב שמה שהוא ראה זה מה שהוא יראה, שאפשר להיכנס לטנק, לשלוף חיילים ולשבות אותם עוד יותר, וזה כישלון נוסף כשהוא ראה שביחסי העוצמה אין מה להשוות בין היכולות של צה״ל לבין חמאס, והוא קרס. הקריסה הטקטית של גדודי חמאס היא מרשימה לכל, ה... לכל הדעות. אני רק כדי ל... 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 להביא את זה לידי ביטוי מספרי, למרות שאני שונא ספירת גופות, אני חושב שאין לזה שום משמעות, אין לזה שום משמעות לספירת גופות, רק כדי להבין פרופורציות. בגדוד שג'אי, אחד הגדודים הכי חזקים, מול 14 לוחמים שאיבדנו, וזה מאוד כואב, 968 eh, חמאסניקים מתו בגופות שספרו, זה לא, לא דיווחים כפולים, זה דבר מדהים, מגדוד של 1200, זה, זה דבר באמת יוצא מגדר הרגל. אז, הקר... אז זה היה השלב השני, כלומר הקריסה של המחשבה שהוא יצליח להגן על עזה, ועכשיו הוא באסטרטגיית הישרדות. הדבר היחידי שהוא רוצה, ולהשתמש בנכס הגדול שיש לו, שזה החטופים, על מנת לייצר שרידות של השלטון שלו ושל עצמו אישית. והוא יודע היטב שגם אם עזה תהיה חרבה, וביום שאחרי הוא יצליח לצאת מתוך המחילה ולסמן וי עם הידיים, הוא באמת ניצח, כי יש לו את המצבר הטעון מהשבעה באוקטובר. יש שני דברים שמעניין מאוד לראות אותם בכשלים, בדברים ש... הם כשל, והם שניהם קשורים להפתעתנו במימד האזרחי. העובדה שמיליון איש עקרו מבתיהם בצפון הרצועה דרומה ויצרו לחץ בדרום, שלא התכוון, אנחנו לא עשינו את זה מתוך האנשה, כן? עשינו את זה כדי לאפשר להם להגן על חייהם, בניגוד למה שנטען כרגע בצורה צינית בהאג. <אח> אבל זה יצר לחץ, והלחץ הזה יוצר זעם כלפיו. והזעם מתורגם גם לאנרכיה מסוימת, והדבר הזה, דווקא הדבר הזה של לחץ ציבורי וזם שמופנה כלפי הנהגת חמאס מסוכן עבורו, כי כזכור לכם רק לפני מעט זמן הוא כמעט ולא נבחר סנואר בגלל הלחץ הציבורי הזה, הוא איש שבראייתו הוא מנהיג צבאי טוב, מנהיג פוליטי אזרחי זאת הצלע החלשה שלו, וכשאנחנו מאתגרים את הצלע החלשה שלו, הוא חושש אפילו לסוג של חוסר לגיטימציה לחזור לשלטון, וזה מטריד אותו, כי הוא, הוא חושב שהוא ישרוד. כנראה שהוא יצר לעצמו תשתית תת-קרקעית שמגינה עליו באופן שלהבנתו במאה אחוז מוגן מכל יכולותינו, ולכן מאמין שישרוד. אבל אם הוא ישרוד במצב חוסר לגיטימציה קיצוני, זה עלול להיות הפסד אסטרטגי אה, עבורו. אז המאזן uh, ברמה, uh, נקרא לזה, הרמה הטקטית בהחלט נוטה לת, ل, לחובתו ולטובתנו ברמה yeah. האופרטיבית, אסטרטגית. כל עוד אסטרטגית התשרידות שלו ונכס החטופים עומד לרשותו, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו באמצע המהלך וזה נראה הולך ומסתבך, הולך ומסתבך, ויכול להיות שזה באמת יביא לאיזשהו משהו שיביא בראייתו לניצחון, כלומר הישרדות פלוס... כניסתו להיסטוריה של האסלאם כאחד המנהיגים ש... שסדק את, ה... את, את, את התודעה של, הצבא, של צה"ל הבלתי מנוצח. נכון, ו... זה גם ו... זה מה שהאיראנים כל הזמן אומרים. כן, היום בעיתון הראשי של האיראן ראיתי שצה"ל תחת סגוגית כן. סדוקה. משהו כן. נסדק.
1: כן, לא, הם מאוד, כמובן, זה חלק מהתעמולה שלהם, גם לנסות מאוד לפאר את okay. ההישג שלו, ולנסות לזדוק. אני מזכירה שהמנהיג אמר שישראל בעוד 25 שנה לא תהיה. כן. Okay. אז זה בעצם מחזק את התפיסה הזאת, אומר להם, תראו, הנה, אפילו חמאס, לא כל הכוחות האחרים הצליחו ככה לעשות את זה. אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, תמיר, אתה העלית את נקודה נורא מעניינת עם הנושא, שהיא לא הרבה מדוברת ב... בשיח. הנושא של ה... הלחץ האזרחי על... סנוואר. ואני חושבת שזה נכון, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. האם ישראל בכלל לוקחת את זה בחשבון? האם היא עושה משהו כדי לחזק את זה? הרי יש לנו בכל זאת יכולות, גם בהיבט ההומניטרי, לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי להסביר שאני, את, בדיוק את הדברים האלה. תראו, וגם אנחנו כבר שומעים שחלק מהאנשים אומרים, סנוואר הביא אותנו למצב הזה. זאת אומרת, האם ישראל בתכנונים שלה...
0: טוב, זה קשור כבר לדיון הבא שלנו, כי הדרך היחידה להשתמש בזה זה לתת את הטונות קמח, למשל, שנכנסים לכתובת חליפית שאתה רוצה לטפח אותה. בדיוק. אבל אם לא תיתן את זה לכתובת חליפית, מי שיש לו את הנשק ייקח את, את הקמח, כן. ומי שיש לו נשק עכשיו זה חמאס, שלא הוכרע. נכון. ולכן אנחנו מבקרים תמיד את ה... היעדר כתובת חליפית, ובתודעה בציבור זה, זה מין שיח רך כזה, כן. של uh, Winning the זה הארדקור של אסטרטגיה. אתה רוצה שמישהו, אתה רוצה לטפח מישהו שיהיה איתך, תן לו את הקמח, תן לו את הדלק, תאפשר לו להגן על עצמו, ואז מי שחמאס יראו בו כאויב, ואז יתחיל תהליך שהוא תהליך שאולי יבטיח את הדיכוי למשך זמן, ונדבר על זה רגע בפרק השני של, של הפודקאסט, שזה עוסק רגע ב"מכאן והלאה". אוקיי, אז בואו נחשוב רגע אחד. לאן אנחנו הולכים עם העניין הזה? איך, איך נכון להתנהל מול הציר, מול איראן, מול חיזבאללה, בפרק, בחלק השני?
1: תראה, אני רוצה להגיד, כשדיברנו על המאזן של איראן, אני חושבת שאם היו אומרים לי, מה הדבר שהכי יכול לפגוע באיראן בטווח הארוך, כאילו אחרי המלחמה או כתוצאה מהמלחמה, אני חושבת שאם ישראל הייתה מצליחה לייצר אלטרנטיבה בעזה, שמורכבת, מ... וזה כבר מדובר קצת, אנחנו שומעים את זה כבר, בעיקר אמריקאים כמובן מביאים את זה, שמורכבת מגורמים אזוריים, כמובן מצרים, שיש לה גבול וגורם מאוד מרכזי, ומדינות המפרץ וארצות הברית בתוך זה, ואולי אפשר גם להביא את הגורמים של נאט"ו, אחרים, לא רק ארצות הברית. היכול, וכמובן הרשות הפלסטינית בצורה כזאת או אחרת, וזה לא משנה, אם לא אנחנו לא מעבירים את השלטון, צריך להסביר את זה, אנחנו לא מעביר, נעביר בשום צורה את השלטון לרש, לרשות הפלסטינית, אבל אם אנחנו נעביר את זה לאיזה משהו רחב יותר, שבתוכו גם הרשות הפלסטינית, ו... ברור לי שהרשות הפלסטינית אומרת, וצריך להאמין להם, שגם הם ייתנו נציגות כלשהי לחמאס. זה לא שלטון חמאס, זה משהו אחר לגמרי. ומבחינת האיראנים זה הדבר הכי חמור. מה הטריד אותם? הטרידה אותם הנורמליזציה האפשרית בין ישראל לסעודיה. הטריד אותם, הכי מטריד אותם, שאם ישראל יום אחד, נראה כמו אחרית הימים, אבל אם ישראל יום אחד הייתה פותרת את הבעיה הפלסטינית, אין לאיראן קייס. מה איראן אנחנו רואים את זה, להפעיל גם את יהודה ושומרון. הם מבינים שזה מה ש... אין שום סכסוך פעיל באזור שיכול לפגוע בישראל חוץ מהסכסוך הפלסטיני. ולכן מבחינתם זה הנשק הכי טוב שאפשר לפעול נגד ישראל. אם ישראל הייתה מצליחה to diffuse, להוציא את הדבר הזה... אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הפלסטינית עכשיו, אף אחד לא חושב ככה, גם אני לא. אבל ברור לגמרי שאיזושהי תחושה שאנחנו הולכים בכיוון של הסדרה, זה הדבר שהכי יפגע באיראנים. כי מה, מה, נות, מה נותן להם? תוסיפי
0: מה... לזה את הבריתות הגנה. שאחרי שארצות הברית הופיעה על המגרש, ואפילו יורה עכשיו בחותים, זה לא ארצות הברית ההיא שבורכת מהמזרח התינון. שבורכת. היו יודעים להזכיר את התפקיד
2: האמריקאי, אי אפשר לסכם בלי התפקיד האמריקאי המרכזי. ארצות הברית
0: שמתעשתת שעות לפני שישראל התעשתה. ונותנת לנו את הגיבוי המוחלט הזה. ומוכנה להשקיע בכך, וחיילים חיילי, חי, אמריקאים נפגעים בעיראק כתוצאה מהמלחמה כן. הזאת, זה לא כן. סתם. והם
1: יורים, הם כן, נלחמים. עכשיו כן. אם את
0: מוסיפה על זה את האפשרויות מראיית איראן של ברית הגנה... נכון. שסעודית אמריקאית, ישראלית אמריקאית, הדבר הזה יכול להיות איום אסטרטגי אמיתי על, על חופש הפעולה שלו ועל החברה. נכון,
1: החזיר. נכון, וישראל צריכה להבין שהיא לא יכולה להסתכל על היום שאחרי רק בז... 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 בזווית הקטנה הזאת של חמאס. כאילו, יש, לח... יש פה אירוע שאני כל הזמן מנסה איכשהו לתרגם את זה לא... באופן שיהיה מאוד פשוט וברור. יש פה אירוע, מגה אירוע, שלא היה כמותו במדינת ישראל מעולם. אי אפשר לייפות את זה בשום צורה שהיא. Mm-hmm. זה טראומה שהיא לא דומה לשום דבר, לא ליום כיפור ולא... לכלום. ואפילו למלחמת השחרור שהם מנסים את קורא, זה. הייתי
2: קוראת לזה אירוע מכונן. אירוע משפיע, מרכזי, פחות טראומה. משבר אדיר. אה, משבר ולכן, מכונן, משנה, הזדמנות. נכון. ובמקום אבל... לקחת,
1: ואם אנחנו נמשיך לדשדש בתוך זה, וכמה זה נורא, ופה, אנחנו צריכים לקחת ולהרים את זה לאירוע שהצד השני יצטער על הדקה שהוא עשה את זה. יוזמה.
0: מה קורה בגרעין? האם לא, <חסות> בחסות המלחמה הזאת אנחנו לא יכולים לראות איזו פריצה איראנית לגרעין? יש הרבה שחוששים, שאנחנו בזמן שאנחנו כן. בהטיית קשב, אז איפה כן. אנחנו שם? תראה,
1: אני חושבת שאנחנו לא, זה לא הנושא שלנו כרגע, לא גרעין, אבל לא, בכלל איראן בעולם. יש פה, איראן ב-1 בינואר נכנסה לבריקס, לארגון הזה, שיש הרבה התפתחויות בהקשר האיראני. בנושא הגרעין, איראן מתקדמת. באותה טקטיקה שהיא תמיד נהגה, לא הכי מהר אבל, ולא הכי אה, לרוץ, אבל היא מתקדמת מאוד מאוד מאוד. ובואו נגיד את האמת, אנחנו אה, נמצאים היום במצב שאיראן זה רק עניין של החלטה פוליטית.
0: אבל היא לא פורצת קדימה. היא לא, כרגע מנצלת, היא לא, פורצת. היא לא מנצלת את מה שקורה כדי נכון, להאיץ.
1: אבל היא כן מגבירה את, כמויות, את הכמויות כ- שיש ב- לה ב- ואת ב- היכולת לפרוץ כשהיא תרצה. באותו נתיב שלך. נכון, חד.
0: נכון. אוקיי. בואו נעבור לחיזבאללה. איך את רואה את זה?
2: אם אני מסתכלת קדימה, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על זה כהזדמנות מבחינתנו בזירה הצפונית, מכיוון שמה שמצטייר עכשיו, וככל שחולף הזמן אז זה נהיה יותר ויותר ברור, שהם לא רוצים להגיע למלחמה רחבה. הם לא רוצים הערכה כוללת, אני חושבת שזה גם מה שרוצה איראן, משפיע עליהם גם כן. ולכן, מכיוון שאנחנו, שהם לא רוצים להגיע למלחמה כוללת, יש לנו פה איזשהו חלון של זמן שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מאמץ, במאמץ הצבאי שלנו. כדי להשיג מציאות משופרת ולא לחזור ליום שלפני, של השישי. אבל איך? שישי, לצאת אה, למלחמה? באוק... אמרתי, לא. אני, אני חושבת שבאותו שבא, אה, אה, מרחב שנוצר, mm-hmm. של פעילות מוגבלת, של לחימה מוגבלת, אנחנו יכולים לעשות קצת יותר מאותו דבר, אנחנו יכולים לעשות אולי לעלות איזושהי מדרגה, כשאני מבינה שהצד השני לא רוצה להגיע אה, למלחמה. איזה, איך... איזה אנחנו הישג את יכולה להגיד? ההישג ש... א', מה שרואים בעין. יותר אנחנו לא נראה ולא ניתן mm-hmm. שזה יקרה, שהכוחות של חיזבאללה, רדואן ואחרים יהיו לנו על הגבול מול העיניים ויפריעו mm-hmm. לפעילות השוטפת של צה״ל במרחב הזה. ולאיים על התושבים של, שהם רואים את זה בעין ורואים בזה איום. נכון שבלי מלחמה, בלי מלחמה, אנחנו לא יכולים לייצר שינוי אמיתי, אסטרטגי, בסיסי של הסרת האיום של חיזבאללה. אני מעריכה שזה לא הכיוון שהיינו רוצים, לל... אני חושבת שזה לא נכון, שזה הכיוון שנלך אליו כרגע בגלל ההתמקדות שלנו בזירה הדרומית והצורך לייצר מציאות uh, uh, חדשה בזירה הזו שהוא יותר דחוף ויותר אקוטי וישפיע, ישפיע גם על הזירה uh, uh, הצפונית. אז אני אומרת, צריך uh, uh, במעשה הצבאי uh, לכוון אותו באופן הזה שניצר איזושהי מציאות uh, נוחה יותר מזו שהייתה לנו קודם. לא נלך לפי הכללים שקובע לנו יותר נסראללה, אלא ננסה לקבוע את הכללים בעצמנו. אחד הדברים, למשל, שאנחנו השגנו, אני חושבת, במערכה הזו, שאנחנו שוב שולטים במרחב האווירי. אנחנו מוכיחים שאנחנו שולטים במרחב האווירי הלבנוני, אז נשמר גם את הדבר הזה, וכמובן שיש פה איזושהי הזדמנות ופתח לאיזשהו מהלך מדיני, איזשהו... מהלך של הסדרה, בוא נקרא לו ככה. אני חושבת שבשלב הראשון אנחנו לא צריכים להגיע, להתחיל לדבר על הניטיגריטי של סימון הגבול. זה לא הזמן, לא צריך לתת תמורות לנסראללה בעניין הזה. זה, זה צריך להיות על הפרק בהמשך, אחרי הפסקת האש, וחלק מתוך הבנה שכשתושג הפסקת האש, אז אנחנו נוכל לדבר גם על הדבר הזה. יחד עם כל המרכיבים האלה, והייתי מוסיפה גם דברים שאנחנו צריכים לעשות בבית, בהקשרים של מה קורה בצפון. מרכיבי ביטחון, היערכות, כיתות כוננות, מיגון, דברים שאנחנו קצת כשלנו בהם בשנים האחרונות, וכדאי היה אומרת,
0: לשפר גם אותם. אם אני מבין אותך נכון, אנחנו יכולים באמצעות מדיניות הפעלת כוח אחרת. שפרצה את מחסום השקט, וניתן יהיה להשתמש בו גם אחר כך, להסיר את איום הפשיטה. אני אומר את זה בשפתי. כלומר, לא יהיו אוהלים של רדואן, ירוק ללא גבולות, כל הביטנים לא יהיו תצפיות, לא יהיה את מערך האש התומך של רדואן, ואז נוכל להגיד, תראו רבותיי, יש לנו שני איומים גדולים של חיזבאללה. יש את איום האש ויש את איום הפשיטה. מה שגרם לפינוי 80,000 מהתושבים שלנו ולאובדן הביטחון הלאומי בצפון הוא איום הפשיטה. רבותיי, הסרנו אותו. ניתן אולי אפילו לייצב את ההסרה באש על ידי קיבוע מדיני. בחסות אמריקאית, אם למשל השקעה גדולה מאוד בצבא הלבנון שיבוא ויתפרס, השקעה מוגברת ביוניפיל. בגדלה שלו, שיבוא ויתפרס בחזית, ואז תושבי מטולה, במקום לראות אוהל של חיזבאללה, יראו עמדה של צבא לבנון ועמדה ות... ונגמ"ש של יוניפיל. Uh, ובנוסף, מה שאת אומרת, ואני מאוד מסכים, זה שלחזק של... את מרכיבי ההגנה, ולייצר פה תודעה של באמת, uh, צה... לא, לא יכול לקרות האירוע של ה באוקטובר בצפון, לא כי האויב לא רוצה, אלא כי האויב לא יכול. לא יכול, בדיוק. וזה תנאי בסיסי. ועכשיו לאיום של האש, אני, אנחנו מבינים כולנו לדעתי, ותסכימי איתי שהעניין הזה זה שיעורי בית שצריך לעשות אותם, זה דבר שאי אפשר להכשיר אותו זה, כך.
2: בדיוק, זה משהו שנצטרך להתמודד איתו בבוא העת, אבל בואו נשאר לנו, אנחנו נבחר מתי בדיוק. ואיך, <laughs> וקודם נטפל ב, כן. בזירה הדרומית.
0: אני, לגבי איך שאני רואה את זה בזירה הדרומית, אני חושב שאנחנו לקראת מיצוי המנוע, התבערה הענק שהאיץ אותנו, המנוע ההאצה של המעשה הצבאי. צה"ל הביא לידי ביטוי יכולות אדירות, אבל צה"ל הוא צבא, הוא יודע להביא רק כמו שצבא יודע להביא, והוא הכריע את רובם. של הגדודים ממש, בשעה הזו 17 מה-24 גדודים הוכרעו, זה אומר שבגדודים שהוכרעו עדיין צריך לעבוד, יש שם תאי טרור, יש שם תאי גרילה, ולכן צריך לעבוד. אבל זה איפשהו מתחיל למצות את עצמו, אנחנו עדיין לא הכרענו את, לא הסרנו את חמאס, לא הכרענו את חמאס, גם לא פירקנו אותו, כי עדיין יש לנו את ההנהגה ויש גדודים שחסרים, אבל עכשיו צריך להחליט החלטה. אסור לנו להידשדש במקום שבו אנחנו נמצאים בסטגנציה ואובדן היוזמה. המילה הכי חשובה זה היוזמה. ועכשיו צריך ליזום, יש שלושה כיוונים. כל כיוון הוא כיוון חיובי יותר מהכיוון של העצירה. כיוון אחד, מלא על מלא הכרעה. הולכים כל הכוח, מגייסים מחדש אוגדות, ונכנסים עד הסוף, רפיח, פילדלפי. מזיזים את האוכלוסייה מרפיח לצד השני, מנערים את השמיכה שם עד הסוף, עד שמגיעים למצב של הכרעה מוחלטת זה דורש את המשאבים, זה דורש את הזמן, דורש לגיטימציה בינלאומית כל המחירים ברורים לחלוטין, אבל צה"ל יכול לעשות את זה כיוון שני שאפשר ללכת עליו עסקת חטופים תחילה מקבלים את המתווה הקטארי-מצרי כי הם, ה... הם הכי דומיננטיים ביכולת לממש עושים משא ומתן כדי להוריד את, את חמאס מהתנאי הפתיחה המופרכים שלו, אני מניח שזה יקרה ובסופו של דבר המשמעות של הדבר הזה היא עצירת הלחימה תמורת השבת כל החטופים. הסיכון הכי גדול, בגלל שזה ק- קטאר, חמאס תהיה שם. תישאר. חמאס תישאר, קטאר תעשה הכל, גם אם זה כלפי חוץ יראה בסדר. <חמאס> קטאר תדאג שחמאס תישאר, זה גם האינסנטיב של חמאס ללכת לעזקת חטופים. האפשרות השלישית היא... שאת הזכרת אותה, סימה? ללכת בכל הכוח לארכיטקטורה אזורית חדשה ונורמליזציה ב, בחסות אמריקאית, שאולי גם תביא עסקת חטופים סעודית. הבעיה המרכזית של הדבר הזה, מעבר לכל הדברים הטובים שאת ציינת, סימה, זה המחיר הפוליטי שהסעודים ידרשו. מה זה מחיר? הם לא ידרשו, זה מחיר פוליטי, הם ידרשו חזון שתי מדינות. <אז> וחזרה של הרשות כן, הפלסטינית, וגם האמריקאים וכל
2: האחרים. <laughs> נכון, <laughs> <אז> כן. <צריך laughs> לנכון, וגם <laughs> אנחנו מרוויחים. זה משהו <laughs> שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אבל אנחנו מרוויחים. אנחנו כל הזמן מטאטאים מרויחים... את העניין הזה של uh, uh, איך אנחנו בעצם פותרים לטווח הארוך את העניין <laughs> הפלסטיני, <laughs> ומי יהיה במקום החמאס שמה בשטח. <laughs> אנחנו שלושה דברים
1: משיגים באופציה הזאת. אנחנו משיגים את היכולת שלנו באמת לדיבור עם ארצות הברית והסעודים. והנורמליזציה שזה באמת שינוי גדול במצב של ישראל, אנחנו פוגעים בקטר, שבואו נגיד את האמת, קטר הייתה גורם, בלי קשר לזה שאנחנו השתמשנו בה. אנחנו יודעים שבנוסף הם העבירו להם כספים בדרכים שני. אחרים. ואם אנחנו מכניסים לפה, זה אגב אחד האיומים הכי גדולים על קטר, הם יכניסו את האויבים הכי גדולים שלהם, את סעודיה, לפה לטיפול. לת, והדבר השלישי שאנחנו מרוויחים זה שאיראן פשוט יוצאת מהתמונה. היא, לא יוצאת מהתמונה באופן מוחלט, היא תמשיך לנסות לי, <אז> להכניס <אז> כסף, בעזה. אבל היא יוצאת מה, מהיכולת שלה ל- to manipulate, מה שאנחנו אומרים, להשתמש בסוגיה הפלסטינית כדי כל הזמן לפגוע
0: בישראל. הבעיה היא כמובן, אחת, בעיה פוליטית בתוך ישראל. <אז> <אז> ממשלת ישראל הנוכחית, ממשלת החירום, סביר להניח, וגם הקבינט המדיני, לא תשרוד את העניין הזה, משום שכל אזכור של תהליך מדיני ורשות פלסטינית מביא לפירוק המערכת. <אז> ו... <אז> הדברים הם ברורים, הדברים ברורים. לא, הבעיה היא, החמורה בעניין הזה היא לא העניין הפנימי הישראלי, העניין הוא שסעודיה לא תהיה מוכן להשקיע את המיליארדים בשיקום רצועה ובקבלת עסקה אם אין לה בצד השני כתובת אמינה יציבה לאורך זמן. אם יש סיכוי שהם רואים חוסר יציבות ישראלית בתהליכי בחירות אינסופיים, הם יימנעו, כי הם אנשי עסקים מאוד מאוד... הנורמות הדמוקרטיות של ישראל, לא מעניין, לא, זה לא מעניין אותם בכלל. מעניין אותם, מבחינתם לא משנה, שיהיה דיקטטור. הם רוצים כתובת אחת יציבה שאיתה אפשר לעשות עסקים. אז זו בעיה גם ישראלית וגם אזורית. הבעיה השנייה היא שרשות פלסטינית במתווה הנוכחי, אל מול האתגרים של עזה, על אף שיכול שי להיות שתסכים, היא לא תשרוד את זה. והיא עלולה, אנחנו יכולים לקבל מודל חיזבאללה. היא תבוא מהר מדי, חלש מדי, עם כל הכשלים שלה, עם כל החולאים שלה, עם כל ה... שחיתות, שחיתות חייבת
2: תיקון הרשות הפלסטינית. לכן
0: הפרקטית. האמריקאים, הם אומרים על ה-RPA, הם מבינים... שלהתפתות מהר, להכניס אותם, זה פתרון קצר טווח. אנחנו נגיע למצב של לבנוניזציה של עזה, וחמאס תשתקם מתחת uh, לכסות של הרש"פ, ואם ייתנו לה להתעצם ולא יתפסו את ציר פילדלפי, אז ה... רק אין שזמן עד שיעיפו אותה מהגגות פעם שנייה. אבל זה נתיב שהוא חז... ש... אומרת, יש פה כשלים שאפשר איכשהו לצמצם אותם, וזה והם... הכי רחב והכי גדול. דורש יוזמה מדינית ודורש דברים אחרים.
1: צריך לחשוב, תמיר, אני לא יודעת, לא, לא מספיק כאילו ירדנו לרזולוציות. אתה צודק בזה שזה יותר בטווח הארוך, אבל זה, אם אנחנו מסמנים את זה כמטרה, השאלה מהם הצעדים שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כבר. ואני באמת חושבת שהדבר היחיד שיכול להיות לישראל, כשהיא מסתכלת לטווח הארוך, זה שהיא תצא מפה. גם אם אנחנו נחסל את סנוואר וכל זה, אנחנו נצא מהאירוע הזה. אז הרגנו והרגנו, והרגנו והרגנו, בסדר. אני תומכת בזה, שלא יובן שאני מבקרת את זה, אבל זה לא, זאת לא המטרה בסוף.
0: נסכם רק בלומר את ה... את הבעיה שאמורה, שעתידה להיות לנו בתחום שאת אומרת. בכל דרך צריך להחליש את חמאס מתחת לסף ההתאוששות שלו נכון. בזמן שבונים כתובת חליפית. כי הוא לא ייתן לכתובת חליפית, אם הוא יהיה מספיק חזק, נכון. הוא לא ייתן לכתובת חליפית, לא משנה כל החלומות שלנו להתבסס, וכרגע הוא מתחת לסף הזה. לכן ההחלטה המיידית שצריך לקבל היא להמשיך להחליש את חמאס. אין ברירה, את ציר פילדלפי צריך לקחת, את רפיח צריך לעשות. אין ברירה אחרת, אנחנו לא נשלוט כן, בזה. כן, אבל תמיר,
2: במקביל לזה, חייבים בדיוק. ליצור איזשהו בדיוק. אופק עכשיו, של בדיוק. לאן אנחנו הולכים ב... בנתיב המדיני,
0: קורונה. כי אי אפשר לסיים
2: מלחמה בלי המעטפת המדינית.
0: נכון, מה הבעיה? הבעיה היא שעם זה כולם מסכימים, הסיפור של המאמץ הצבאי כולם מסכימים, או. ואז אוקיי, זה הפתרון, הוא אומר לא. את זה צריך לעשות, אבל זה לא פוטר אותך מלהחליט על שני נתיבים מדיניים שתחליט עליהם. נתיב צר, של רק קטאר עם כל ה... נתיב רחב, שלוקח... אבל לא צריך להחליט. אבל צריך להחליט, כי אחרת המעשה הצבאי ייתקע עוד הפעם במבוכה, ואנחנו לא נשיג את ה... לא נקצור את ההישגים המדיניים שצה"ל הצליח לייצר בהישגים הצבאיים.
1: וגם השאלה שאני שואלת את עצמי, נגיד שאנחנו, שאנחנו לא מסוגלים לחשוב על ההסדרה, המד... על משהו מדיני, מה יצא, הרי כולנו מסכימים, אתה אמרת את זה גם קודם במספרים, אנחנו לא נחסל את אחרון החמאסים, ולכן זה ייקח יותר זמן, אבל זה שיקום, ושוב זה סבב.
0: כן, אפשר לדבר על זה רבות, ובואו נקווה שהמלחמה אה, לא תהיה ארוכה כזאת, שיהיה לנו עוד הזדמנות לעשות נכון. עוד רוויזיה כזאת. נכון. אה, כן, אז נקווה שזה, נצליח אה, אה, להשיג הישגים ברמה המדינית והצבאית בקרוב אה, יותר. אה, אני מודה לכל מי שהשתתף אה, לכן ולכל מי שצפה. תודה רבה, והמשך יום נעים.
3: גבירותיי ורבותיי, פייקלנד, הפרק השנים עשר. אני מקווה ששמעתם את הפרק הקודם, עסקנו שם בהרחבה בתפקיד התקשורת. הרבה מאוד תגובות קיבלנו על הפרק הזה, כדאי לכם אה, לקפוץ ולשמוע אם לא הספקתם. בכל מקרה, בפרק השנים עשר נעסוק בדיוק במה שקורה עכשיו, לאו דווקא כאן אצלנו, אלא ברמה הבינלאומית. האג, מן הסתם כולם עקבו אחרי המשפט הזה, אם אפשר לקרוא לו כך, המשפט של מדינת ישראל ב... בפורום הבינלאומי המכובד הזה, או שלא מכובד, תכף נבין, אבל בפרק הזה אני מבקש ללכת ולהסתכל בפרספקטיבה רחבה על מאמצי הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל, מבחינת התודעה הבינלאומית. ומה האירוע כזה עושה לנו? איך, איך זה משפיע על תפיסת מדינת ישראל בקרב הגויים, או בקרב העמים, או בקרב אלה שפעם אהבו, וכבר או לא אוהבים, או כאלה שאף פעם לא אהבו ועכשיו שונאים אותנו אפילו יותר? שלושה הייתי בפרק הזה, שלושה כבדים, אתם תכף תשמעו. פנינה שרביט ברוך, היא חוקרת בחייה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, כאן באולפן. ראש התוכנית למשפט וביטחון לאומי, וגם דבלאית, מה שנקרא, דין בינלאומי זורם בדם. יופי, תודה שאת איתנו. אמי פלמור, היא הייתה המנכ"לית של מסעד המשפטים, אני חושב, בעלת הוותק הכי גדול ever בהיסטוריה של מדינת ישראל, נכון? עם הכי הרבה שנות ותק רצוף. אז גם הגברת פלמור איתנו, תודה רבה. ואת כמובן גם היום בפורומים בינלאומיים כאלה ואחרים, אז זה, זה גם מתקשר אלינו. והאחד והיחיד ליאור חייץ, שהוא דובר משרד החוץ, נחת מהאג לפני שעות אחדות. בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה. יש פה המון, המון המון דברים, אני רק מפקס את כולנו לתוך הזון הזה של תודעה והשפעה ודימוי ותפיסת המדינה שלנו, ועכשיו הגענו גם לפן המשפטי. אז ליאור, קודם כל, כמי שחזה מהאג, תן לנו בדקה אחת תמונת מצב. עד כמה אנחנו על הקרשים בזירה הבינלאומית? אני לא חושב שאנחנו על
4: הקרשים, אני חושב שנדבר על זה כנראה יותר מאוחר, על כל הפרוצדורה של... המשפט הבינלאומי שמאפשר לדרום אפריקה להציג טענות חסרות בסיס, חסרות שחר, להפוך את הדין הבינלאומי לכלי ניגוח לישראל. יום חמישי היה יום מאוד מאוד קשה, היה שימוע של שלוש שעות שבמהלכות דרום אפריקה באמצעות הצוות המשפטי שלהם באמת ניסו להציג את העובדה שישראל כביכול מנסה לייצר רצח עם בעזה, וזה היה נושא קשה, מתן אבל לא, כל הכביכול ולכאורה,
3: וכל זה, זה טוב מה שנקרא לעצמנו כדי לחבק את עצמנו, אבל על המסך היה כתוב ג'נוסייד, Israel ג'נוסייד, שתי המילים האלה על המסך. מי כמוך יודע מה זה עושה לדימוי שלנו.
4: אין ספק, אבל אני אומר, בסוף דרום אפריקה הציגו שלוש שעות קייס שאמור לחבר את המילה ג'נוסייד למילה ישראל. ‫וזה היה קשה לשמוע, ‫בעיקר בגלל שהיו שם ‫הרבה חצאי אמיתות, ‫הרבה מאוד שקרים, ‫באמת, ממש במובן הכי בסיסי של המילה, ‫הרבה מאוד, או לא הרבה, ‫אבל כמה קונספירציות ‫עם ניחוח אנטישמי. ‫ומעבר לכך, ואז עברנו ליום שישי, ‫וביום שישי אני חייב להגיד, ‫בתור ישראלי, בתור דיפלומט, ‫גאווה ענקית לראות את הנבחרת ‫המשפטית של מדינת ישראל, ‫אנשים שלנו, משרד המשפטים, משרד החוץ, דבלה, אנשי משרד ראש הממשלה עם כמה שחקני חיזוק, נותנים שם שור מדהים שבעצם כותש את הטיעונים לדרום אפריקאים אחד אחרי השני ונותן לשופטים כלים משפטיים כדי לדחות את הטענות הדרום אפריקאיות. ואתה אומר, אומר לנו שמבחינת
3: הדימוי, מבחינת התדמית, מבחינת האימפקט, בסדר, של האירוע הזה, אתה פחות פסימי? בעצם אתה אומר, לא. נפגענו פחות
4: ממה שכולם מדברים על? א', נפגענו פחות, יש פה איזשהו ניצות של פוטנציאל אה, לטווח ארוך, אם באמת השופטים אה, יעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות, וזה לדחות את התביעה הדרום אפריקאית על הסף. אם זה באמת קורה, זה, זו הצלחה גם תדמיתית, לא רק משפטית. אה, לצערי הרב, אני לא בטוח יהיה, שזאת תהיה התוצאה, אנחנו מאוד מקווים שכך. אבל הטיעון הזה, או התביעה הזאת, היא תלך איתנו עוד הרבה שנים, ומבחינה תדמיתית, אין ספק שזו פגיעה, פגיעה תדמיתית במדינת ישראל, כי כמו שאמרת, המילה מדינת ישראל, תופיע ליד המילה ג'נוסייד, אפילו שזה ניצול ציני, אפילו שאין לזה שום בסיס במציאות, מבחינת הדעת הקהל העולמית, יש פה פגיעה.
3: אוקיי, okay. פנינה, בואי, בוא, אני רוצה שנייה לשאול שאלה שהיא מתבקשת בעת הזו, והשאלה אומרת כך, מדינת ישראל במשך כל כך הרבה שנים בנתה קייס לוגי, טיעוני, בסדר? תדמיתי, שאומר, אנחנו הצבא המוסרי בעולם. אנחנו אלה שפועלים על פי הדין הבינלאומי, בגלל שהטרוריסטים עושים בדיוק ההפך. אנחנו המדינה שמקפידה על כל הכללים וכולי וכולי וכו'. איך הגענו למצב שהדין הבינלאומי הפך לכלי לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל? ולנו כל כך קשה להתמודד עם זה, ואנחנו חוטפים, אנחנו נפגעים. תודעת אית ישראל היום היא מצורעת, אפרופו הדיון הזה.
5: <אם>, מתנהלת נגדנו מערכה, מערכה... מאוד ארוכה, מאוד, eh, עם הרבה מאוד גורמים שמעורבים בה, הרבה מאוד פרו-פלסטינים. זה חיבור של גורמים פלסטינים ופרו-פלסטינים eh, עם גורמים eh, מהליברליים, הפרוגרסיביים, eh, עם כל מיני רעיונות גם של תרבות ה והכל ביחד, אבל מערכה מאוד מתוחכמת שהצליחה. לקשור את הפלסטינים לכל המדוכאים באשר הם, ולהציג את ישראל מלכתחילה, קודם כל בבסיס שלה, כישות קול... קולניאליסטית, אימפריאליסטית, כובשת, ודיברתי באיזה... באיזה תוכנית רדיו במדינות הקריביות, אז שם אנחנו מוצגים כנוגשי עבדים, כן? כאילו הם העבדים ואנחנו האדונים, כן? זאת אומרת... כל הדבר הזה, זה הלבן תהליך... הלבן
3: האימפריאליסטי זה, זה היהודי של ב... <laughs> סיברסים לאומיים. כן,
5: כן, מרב. כן. עכשיו, הצליחו לקשור את הדבר הזה כבר המון שנים, ואנחנו רואים את זה באקדמיה, רואים את זה בתקשורת, רואים את זה בגופי זכויות האדם של האו"ם, זאת מערכה שלמה. עכשיו, על זה מתיישב כמובן כל מיני האשמות, שלפעמים גם הבסיס שלהם הוא כן בדברים שקורים, זאת אומרת, לוקחים, וכמובן, עם עיוותים ועם הגזמות, אבל איזה שהם דברים, כל פעם שיש מערכה, בכל... מבצע שהיינו, אנחנו רואים, יש הרוגים, יש נזק, נזק בצד הפלסטיני, מיד זה מתלבש על זה, ותמיד יש את היציאה נגדנו וזה מתרחב לעוד שכבות, מה שאנחנו רואים, לעוד, לעוד אוכלוסייה. מה שאנחנו רואים הפעם זה באמת התפרצות ברמות מאוד אה, אה, ניכרות, כשהגורמים שמובילים את המערכה, המטרה שלהם היא... במקבילה למערכה של אלה שמנהלים את, למטרה של אלה שמנהלים את המערכה הצבאית. זאת אומרת, במערכה הצבאית המטרה היא להשמיד את מדינת ישראל, בסופו של דבר לא לסיים את uh, הכיבוש של 67', ובמערכה הבינלאומית המטרה היא להשמיד את מדינת ישראל כרעיון, את זכות קיומה של המדינה. זאת המערכה שמולה אנחנו מתנהלים, עכשיו.
3: וההאג הזה הוא חלק מהסיפור הזה? ההאג הזה הוא חלק
5: מזה. דרום אפריקה ממלאת תפקיד מאוד מרכזי, אה, כבר שנים היא אה, מובילה, אחד הדוברים שם, דוגארד, דון דוגארד, הוא היה דווח לענייני זכויות אדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים, הוא שנים מוביל את הרעיון שישראל היא מדינת אפרטהייד. וזה דרום אפריקה מאוד מקדמת. וזה מחלחל? זה מחלחל, כן, ועכשיו הם עברו עוד שלב לג'נוסייד, וגם זה התחיל, אגב, עוד לפני 7 באוקטובר כבר היו דיבורים על הג'נוסייד שישראל עושה בפלסטינים, עכשיו זה צבר תאוצה, וצריך להבין מעניין, שזאת מערכה. מעניין, איך פה שני מונחים
3: כן, שמבחינת כן. תודעה, כן. הם, הם סופר קריטיים. זאת אומרת, בהתחלה אתה צועק על מישהו שהוא אפרטהייד, הוא כובש, הוא לא נותן לך זכויות, אתה לא שווה וכולי וכולי. ופה אתה עובר לשלב של ג'נוסי השמדה. אחרי שלא הצליחו להפוך אותך לאפרטהייד, כן, או ובמקביל, לזה, רעיון אז, אז גם
5: משמידים אותך. כן, במקביל, או מאותו רעיון, שממילא אנחנו מתייחסים אליך כסוג ב' או בלי זכויות, אז, אין, אז השלב הבא הוא גם להשמיד אותך. זה, זאת מערכה. עכשיו, מול המערכה הזאת, מה שכן חשוב לומר, כי אז אנשים אומרים, לפעמים מגיעים למסקנה הלא נכונה, שאם זאת המערכה וזה המצב, אז אין מה לעשות, ולא משנה מה נעשה, מה, איך נפעל, מה נגיד, וזאת טעות, כי יש את אלה שמאמינים בזה, או שמובילים את זה, ויש את הקהל באמצע, והמלחמה היא על הקהל הלא, הלא מבין, הלא, הלא מעורב, מעורב, שאין לו דעה. ושם יש חשיבות, נחזור לזה אחר כך, כן, יש חשיבות לאופן ההתנהלות שלנו, אפרופו מה שאמרת, על הצבא המוסרי, על הכיבוד של הדינים, יש להם מש... משמעות. מול הקהל הזה, ובהקשר של בית הדין, מול אותם שופטים שלא באים עם איזו עמדה קבועה מראש, והם מאוד חשובים.
3: יש פה התנגשות, אם אני אה, מזהה נכון, אמי, בין אה, מושגים, בין מונחים ממש. אנחנו אומרים, אנחנו הצבא המוסרי ביותר, דין בינלאומי, המשפט, הצדק וכדומה, והם אומרים ג'לוסייד ואפרטהייד. ההתנגשות הזו, אה, קשה להגיד מי מנצח, זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק ב, עם, עם, עם הטרופי ביד, עם הגביע.
6: אני ככה מאזינה לשיחה שלכם, ואני מתאפקת, כי אני מרגישה שצריך להוסיף ברבדים כאלה ואחרים על כל דבר שנאמר. איפה הצלחנו, איפה נכשלנו, קודם כל אין זירה הבמה אחת. הבמה שלך, אמי. אז אני אגיד ככה, קודם כל אין זירה אחת שבה אנחנו יכולים לנצח או להפסיד. יש הבדל מאוד גדול בין המהלך המשפטי, הטריבונל עצמו, והקשב שיש למה שנאמר שם, אצל שחקנים מקצועיים, כלומר משפטנים בעולם, ממשלות, אולי לא במקרה אנחנו רואים את גרמניה מתייצבת עם ישראל אחרי הטיעון של יום שישי, ויש לקוות שאולי מדינות נוספות ישקלו את המהלך הזה, כי אין שאלה בכלל של מול הדילמה הישראלית, האם להתייצב או לא להתייצב, האם לטעון או לא לטעון, ישראל עשתה את המהלך הנכון ביותר, היא הקימה צוות מקצועי באמת בצורה בלתי רגילה וחשוב להגיד הצוות הזה לא רק דיבר דברי טעם אלא עשה את זה גם בדרך הדיפלומטית החכמה והשקולה לא בציניות ולא באוקצנות, ולא בהתנשאות ולא באיזה מין מחאה כזאת של מה פתאום ואיך אתם מעלים על דעתכם אני חושבת שדברי הפתיחה של דוקטור טל בקר היו יוצאי דופן ב... טון המדויק ובתוכן המדויק שבא ואומר בואו רגע נתחיל לספר, לספר את הסיפור הזה מתחילתו וניתן הקשר, כן, הקונטקסט הזה הידוע לשמצה מהשימוע בקונגרס, פתאום אנחנו גם מבינים את החשיבות של קונטקסט. אז אין ספק שבמישור הזה קרו דברים טובים ויש סיבה להיאבק על התהליך הזה ועל האופן שבו הוא יסתיים. אבל <אז> האם... זה נתפס
3: ככה, זה נתפס כך גם בעולם, כי אם אני מסתכל על הילוע בהאג... אז
6: הנה, הנה הרובד השני, הנה הרובד השני. הרובד השני. הוא קודם כל האנשים שהקשיבו רק ליום חמישי, ולא טרחו להקשיב ליום שישי. קודם כל, בואו נספר גם לעצמנו, יש הרבה ישראלים שלא הקשיבו ביום חמישי לטיעונים, ולא רוצים לדעת מה קורה בעזה. ולא מבינים למה זה לא בסדר להגיד דברים כאלה ואחרים, או למה העובדה שמתבטאים בישראל בצורה מסוימת מקשה עלינו. אני, שוב, אני מדברת על שיח, אני לא מדברת על מה קורה בפועל בעזה. אז לקח בחשבון שיש קבוצות שלמות בעולם שלא הקשיבו ביום שישי, וכמו שאמרת, בצדק, צירוף המילים ישראל וג'נוסייד הוא צירוף מילים שאם תעשה אותו עכשיו בטוויטר, תחפש אותו, אתה תראה שפתאום זה נהיה לא רק לגיטימי, אלא זה נכנס לתוך הקשר של הליך פורמלי במוסד אולי החשוב ביותר של האו"ם, המוסד המשפטי החשוב ביותר של האו"ם, והסיפור הזה הוא קשה לנו, הוא בוודאי מקומם בצורה בלתי רגילה כאשר מדובר באירוע שתחילתו בהתקפה של חמאס ב... כגוף שחרת על דקלו את השמדת ישראל, השמדת העם היהודי, ונקט בפעולות שאפשר להגדיר אותן כרצח עם במהלך השביעי לאוקטובר.
3: אבל לא דנים אז... ברצח עם של החמאס, דנים בנו, ו- וזה- ואני LET's רוצה להגיד פה משפט לכולכם לכל- ברשותך, אמי. אני, אני מסתכל על, על האג כמבצע השפעה נטו. לא אירוע משפטי, לא אירוע אה, אקדמי, לא כלום. זה אירוע השפעה מתוכנן ה- היטב. אם היינו עכשיו 50 שנה אחורה, הייתי אומר שהקג"ב עבד יופי טופי, עשו פה מבצע מתוכנן לפרטים, אחלה, אחלה עבודה שבעולם, כדי לחבר את ישראל למילה ג'נוסייד. וזה, סליחה שאני אומר את זה, תודעתי את זה, הצליח. הסתרו אותי, אותי
6: אם אני טועה. אגיד דבר יותר גרוע. אני רוצה להוסיף לזה דבר יותר גרוע, שמי שהצליח לעשות את זה, ומי שהצליח להביא אותנו לטריבונל הזה, זה החמאס. ולא הרשות הפלסטינית, אז גם בתוך הזירה הפלסטינית הפנימית הדבר הזה מהווה עוד ניצחון לחמאס ואנחנו צריכים לדעת להסתכל לדבר הזה בלבן של העיניים. אז אסטרטגית אנחנו נגררנו, זה שב... בוא נאמר, בתגובה הצלחנו לקבל שלוש שעות של לתת את הנרטיב שלנו במלואו ובצורה הטובה ביותר, זה מה שנקרא מזעור נזקים, אבל לא הייתי קוראת לדבר הזה איזשהו דבר שהוא בעל ערך מוסף עבורנו, והיה עדיף לא להגיע לטריבונל הזה, ובטח ובטח לא לשחק לידיים של המניפולציה הזאת של דרום אפריקה, שלא מגדירה את החמאס כארגון טרור. כלומר, זה היה אמור להיות, אתה יודע, כן. ה- 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 הכותרת של האירוע הזה, איך מדינה דמוקרטית לא מגדירה את חמאס כארגון טרור, ויש לה דריסת רגל בפורום הזה, ובשיח הזה ובדיון הזה.
3: אוקיי, okay, אני נהיה יותר ויותר מדוכא מהדיון הזה. ליאור, בבקשה. תוציא אותנו רגע בקונטרה. תגיד לי, תגיד לי שנייה שיש לכם תוכנית איך נותנים מה שנקרא מבצע השפעה נגדי, כדי אה, למאזל, כמו שאמר קודם אמי בצדק, את הנזקים. האם ניתן לתקן תודעה בכלל? האם בתפיסת עולם שלכם אתם יושבים במשרד החוץ בדיונים, אומרים, אוקיי, אנחנו חייבים לתקן את הדבר הזה. להחליש את זה, למאזל את זה, ל- 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 למתן את זה. איך עושים את זה?
4: ‫אז יש כמה דרכים, ‫ואני חושב שקודם כול ‫בואו נחזור טיפה אחורה. ‫זה אומנם אירוע תודעתי רע מאוד, ‫ואני חושב שבמיזור נזקים את ההצלחה, ‫אבל חשוב גם לראות ‫תשומת לב הציבורית הבינלאומית ‫לא הייתה בהאג. ‫באופן כללי, אנחנו עשינו סקירה ‫של כל אמצעי התקשורת בעולם, ‫לא כולם עסקו בסיפור הזה, ‫בטח לא כמו בדת הקהל הישראלית ‫או בחברה הישראלית. וזה לא מדויק להגיד שכל העולם עכשיו מחבר את ישראל לג'נוסייד, אבל זה נכון, זה, אה, זה נושא מאוד בעייתי. אני אוסיף גם למה, למה שפנינה אמרה, אה, לא, אני לא מפריד בין הזירות, מה שדרום אפריקה עשתה זה מעבר לפיגוע תודעתי זה ניסיון לפגוע ביכולת של מדינת ישראל להגן על עצמה בפני ארגון הטרור, כי אם תהיה החלטה של בית הדין בהאג להפסקת אש, להפסקת לחימה להפסקות, ‫להפסקה של ההפגזות, ‫זה אומר שלישראל יש יד אחת ‫קשורה מאחורי הגב במאבק שלה ‫נגד ארגוני הטרור. ‫מצד שני, אנחנו משחקים היום ‫בזירה של ה... סליחה רגע. ‫אנחנו משחקים היום בזירה של דת הקהל העולמי, ‫ובדת הקהל העולמי, ה... ‫למקום הזה שנקרא האו"ם, ‫על כל המוסדות שלו, כולל... ‫סוכנויות האו"ם, כולל בתי המשפט, יש עדיין הילה מאוד 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 נקייה, ‫ומה שאמרנו היא מאוד נכון, ‫זאת אומרת, מדינה דמוקרטית ‫תומכת בחמאס, ‫בעצם משמשת כזרוע המשפטית של ארגון טרור, ויותר מכך, ‫זו נקודה שלא של הרבה שמו לב אליה, ‫מהדברים שאמר טל בקר, ‫התמיכה של דרום אפריקה בחמאס ‫בעצם מעמידה את דרום אפריקה עצמה ‫בסתירה לאמנה של... נגד הג'נוסייד, נגד רצח עם, כי תמיכה בארגון שקורא לרצח עם היא עבירה על האמנה הזאת. ובסופו של דבר, יש פה מדינה שעוברת על החוק הבינלאומי, שזה האמנה למניעת רצח עם, וטוענת שמדינה אחרת עושה, עוברת על החוק הזה, שאין לה שום דבר. ליאור, תסביר לי רגע במילים דברים.
3: פשוטות, כי, כי כל זה מאוד נחמד, מה שנקרא, במבנה הטכני, אבל תסביר לי איך אתה עושה עכשיו counter attack. איך אתה לוקח את הפיגוע התודעתי הזה ששמו האג, והדברים שנאמרו שם, והמילים שריצדו על המסך במשך הרבה מאוד שעות, למרבה הצער, בכל העולם, שכמובן לא ניתן למחוק את המילים האלה כרגע מהמסך, איך אתה נותן לזה קונטרה תודעתית, ש- שאנשים בסוף יחזרו לנקודת איזון לגבי מה שקורה ברצועת עזה,
4: ותכף אני תגיד אני פה... לנו גם
3: כמה אנחנו לא יודעים מה קורה ברצועת עזה, וזה גם משפיע.
4: אני, אני אתן פה משהו... ‫טיפה מאוד. אנחנו עושים סקרים ‫מתחילת ה... מהשבעה באוקטובר וכל העולם. ‫התמיכה בישראל לא פחתה. ‫במדינות מסוימות היא גברה, ‫בעיקר במדינות אירופה. ‫אני חושב שהשבעה באוקטובר ‫הייתה קריאת השכמה ‫להרבה מאוד אנשים במדינות אירופה, ‫שאני אתן סקר אחד שנבוצע, ‫אם אני זוכר נכון, ‫ב-25 באוקטובר, ‫שאומר ששישים ושניים מהצרפתים... ‫פוחדים שהשבעה באוקטובר ‫יכול לקרות גם בצרפת. ‫זאת אומרת, יש פה משהו, ‫מה שקרה בישראל ‫עורר אצלם את הפחדים ‫המאוד מאוד קיימים ‫מול המיעוטים המוסלמים אצלם במדינות. ‫זה מצטרף לכך שהפגנות ‫אנטי-ישראליות ‫הפכו להיות הפגנות מאוד מאוד קיצוניות. ראינו את זה בבריטניה, ראינו את זה גם בארצות הברית, ראינו את זה בצרפת, בגרמניה לא כי הממשלה הגרמנית לא אפשרה את ההתקנות האלה. אנחנו רואים צעדי, צעדים קונטרה של הכנסת חמאס לרשימת ארגוני טרור בהרבה מאוד מדינות, צעדים נגד תמיכה בחמאס, וגם אנחנו רואים תוצאה נוספת, לטעמי, זה מה שהיה בבחירות בהולנד, שה... ימין הקיצוני ניצח, אי אפשר לעשות הפרדה מלאה בין מה שקרה בבחירות בהולנד למה אבל, שקרה ב... אבל כל זה, בא זה בא לא קשור מק...
3: אלינו, ליאור. סליחה, אני אחזור לך עוד שנייה קשור, לא, אז, רגע, כל אני, זה לא קשור אלינו למע... שזה... למעשים שלנו כמדינה ל... לתת מכת נגד למבצע ההשפעה המטונף הזה, סלח שזה, לי. אבל אני חושב
4: שזה, א', זה מאוד קשור אלינו. מאוד קשור אלינו, כי מה שאנחנו עושים כמשרד חוץ, אנחנו בונים את הקהלים התומכים בנו, יש בנו, התמיכה בישראל, כמו שאמרתי, לא נפגעה. התמיכה בחמאס מאוד נפגעה למרות מה שאנחנו מנסים להראות בתקשורת הישראלית שכל העולם נגדנו, כל העולם לא נגדנו, מאוד רחוק מכך, יש לישראל תמיכה מדינית חשובה מאוד, אנחנו מאה ימים אחרי תחילת המלחמה, והעולם ככלל, הקהילה הבינלאומית ככלל, לא קוראת לישראל להפסיק את הלחימה. אוקיי, okay. שים נקודה. של, אז רק משפט אחרון, מספר המדינות המערביות שקורא להפסקת אש מלאה לא להפסקת אש הומניטרית, הוא, הוא ספור, כי בסופו של דבר העולם המערבי מבין את הצורך של ישראל לחסל את החמאס, זה גם צורך של העולם המערבי, לא רק שלנו.
3: אוקיי, פנינה שבית ברוך, אני חוזר אלייך כבר עכשיו, ו- ואני רוצה uh, להשתמש במשהו שזרקת uh, לי דקה לפני שנכנסנו לאולפן. ואמרת לי, תראה, אנחנו מאוד מופתעים הרבה מאוד פעמים ממה שקורה בעולם, אפרופו עזה, אנחנו לא יודעים מה הולך בעזה. בטח במבצע הזה, באחד הפרקים הקודמים, בכמה מן הפרקים הקודמים, דיברנו על זה שהתקשורת הישראלית כמעט ולא מראה את המציאות בעזה. אבל בחו"ל רואים אותה. והתמונות שיוצאות מעזה מן הסתם לא פשוטות. והן מעוררות את הרצון הזה גם לבוא ולטעון את הטענה של הפלסטינים ולהגן על העם הזה וכדומה. בואי נלך למקום הזה. האם יכול להיות שאנחנו משלמים, הישראלים, תודעתית ובתחושה שלנו האישית, את המחיר של חוסר הידיעה? אנחנו מתעלמים ממה שקורה אצל האויב, ואולי אנחנו, בגלל זה אנחנו כל כך בשוק מזה ש... שגוררים אותנו לכל מיני טריבונלים.
5: אני חושבת שבמידה מסוימת כן, כי כמו שאמרתי, זאת מערכה, וכמו שגם ליאור אמר, זה, ש... זה מערכות שגם קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת, המטרה של המערכה לדה-לגיטימציה בזירה הבינלאומית אה, אה, ולשלול את הזכות של ישראל, למשל, להגן על עצמה, בסופו של דבר היא אה, משפיעה על היכולת של ישראל להתנהל בזירה הצבאית. אה, כי אם למשל אה, יופעל לחץ על מדינות לא לספק לנו נשק או חלפים, אז אה, זה יפגע לנו ב... זה
3: בעמידת בה... הקהל, כמובן, כן, <אח> <אח> במירכאות כפולות ומכופלות, אל תמכרו נשק.
5: בדיוק, בדיוק. וברגע שיש איזושהי אמירה של ג'נוסייד, אז לכאורה גם כל מדינה שמסייעת למי שעושה ג'נוסייד היא בעצמה מסתבכת עם האמנה הזאת. זאת אומרת, יש כאן לה, בהחלט קשר ישיר. ואני חושבת שברגע שמבינים שזאת מערכה, הזירה הבינלאומית היא זירת מערכה, אז בזירת מערכה צריך להכיר את האויב כדי לדעת איך להתמודד עם האויב. כן? ואם אנחנו מגדירים אותו ככה, איך זה עובד, מה עובד, וחלק מהפער, ו- ו- ואז גם ל- להבין איזו התנהלות שלנו יכולה למזער ה-, ה... או ל- בוא נגיד, לשבש את המערכה הזאת, או לפחות, בוא נגיד באופן נגטיבי, לא לספק לאנשים במערכה הזאת תחמושת. עכשיו, מה שאנחנו עושים בישראל... הרבה פעמים אנחנו מספקים להם תחמושת, אנחנו עוזרים למי שמנהל נגדנו את המערכה. אנחנו לא היינו מעלים את דעתנו לספק תחמושת לחמאס כדי שהוא יירה אותה עלינו. אין לנו בעיה לספק תחמושת למערכה הבינלאומית כדי שהם יראו את זה עלינו. תסבירי את
3: זה זה חשוב, זה מעניין.
5: ההתבטאויות הבלתי אחראיות, הסרטונים בלתי אחראיים שיוצאים, העובדה באמת של...
3: פופוליזם זול. פופוליזם זול, כן,
5: שזה לא הפקודות, כי בפקודות ובתוכניות יש שם את הייעוץ המשפטי, ומלכתחילה גם את מוסר הלחימה, כן, אנחנו גדלנו על זה, והפקודות כוללות בתוכן, אני הייתי ראש מחלקת הדין הבינלאומי, חלק מהתפקיד היה לבדוק שכל הפקודות והמטרות וכולי, הכל תואם את המשפט הבינלאומי. אנחנו מתנהלים בצורה הזאת, נותנים את ההוראות, אבל בסוף... מה שיוצא החוצה זה כל מיני אמירות בלתי אחראיות, או כל מיני סרטונים שיוצאים מהשטח של חיילים, ושהכול יוצא החוצה, והדברים האלה אחר כך משמשים במערכה הזאת נגדנו. חומרים ו... של דובר
3: צהפנינה שיוצאים ו... החוצה לא פעם.
5: גם לא תמיד מספיק זהירים, או אפילו... לא, אני מדבר גם... על
3: משהו אחר, שאנחנו כן. מראים עד כמה הטייסים כן. שלנו זהירים בלא לפגוע בבלתי מעורבים באזרחים. או, ש... או במקביל, מראים את, ה... את מנהרות הטרור, ואת הצ... מצבור הנשקים במיטות כל זה במלחמת התודעה הזאת, במלחמת ההשפעה הזאת, זה, שימי אותם רגע, זה, 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 זה כוחות שווים, זה דוד וגוליית, זה אנחנו תמיד כן, נהיה... אנחנו... איך זה נראה? תני ה... במערכה
5: הבינלאומית אנחנו דוד מול גוליית, כן? אנחנו צבאית, החלשים. צבאית, תודעתית, הכול. אנחנו תודעתית, אנחנו החלשים, והם החזקים, ועל כל תמונה כזאת מיד יראו איזה משהו נגדי, וגם יש את ההטיות של טיק-טוק שאנחנו יודעים, וכל אבל מיני אבל במשפט כאי. זה לא אמור להיות. אבל נכון, נכון, ולכן, ו, 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 ופה הנקודה היא... שאנחנו במערכה הזאת, בהחלט מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו אומרים הוא חשוב והוא רלוונטי. הוא חשוב והוא רלוונטי קודם כל מול דרעי המקצוע, מה שגם אמרה אמי. מול השופטים כן חשובה העמדה. השופטים, אנחנו צריכים, גם אלה שבידינו, אנחנו צריכים לצייד אותם בטיעונים, שהם יוכלו לתמוך למה הם מסרבים לתת צו, או למה נותנים צו מאוד מוגבל אם הם כן ייתנו צו. וגם מול המשפטנים הבינלאומיים, חשוב למשל שכמה שיותר מאמרים, ייכתבו על ידי אנשים בעלי השפעה כמשפטנים בינלאומיים שתומכים בעמדה של ישראל, זה משפיע על השופטים, זה משפיע על התפיסה העולמית, יש לנו מה לעשות, ושוב ה- מול...
3: התודעה של השופט מתקבעת לא רק במה שקורה, באולם בית המשפט, אלא בוודאי מה שקורה בחוץ.
5: נכון, והדברים האלה, לכן יש, מאוד, יש חשיבות מאוד גדולה למה שאנחנו רואים ומה שעושים. ואם אני אחזור לשאלה שלך, עכשיו מה שקורה, הציבור בישראל, אנחנו מרגישים בצדק שעשו לנו... <laughs> <laughs> זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות בשבעה באוקטובר, ואנחנו בטוחים בצדקתנו, ובצדק אנחנו בטוחים בצדקתנו. אבל אנחנו צריכים, ברגע שאנחנו לא רואים את התמונות שיוצאות מעזה, כשאנחנו מדברים על סביב 30 אלף הרוגים בעזה, על הרס, לפי, עוד פעם, לפי מה שהחמאס אומר, ויכול להיות שהוא משקר, ויכול להיות שהניתוחים, כנראה שהוא מנפח את הנתונים, אבל עדיין יש הרבה מאוד הרוגים בעזה, יש הרבה הרוגים אה, 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 בעזה, ילדים הרוגים בעזה, יש הרבה מאוד הרס. העולם רואה את זה כבר במשך מאה ימים. הוא לא, את השבעה באוקטובר הוא ראה שלושה, ומאז כל מה שהוא רואה זה את מול זה אנחנו מתמודדים. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו גם לא מבינים את האחריות של התנהלות אחראית, גם של הדרג הפוליטי, גם של הדרגים המקצועיים, גם של החיילים והמפקדים. אם כולנו לא נבין שזאת המערכה שמולה אנחנו מתמודדים, אז לא מבינים את האחריות שלנו להתנהל בצורה אחראית.
3: אוקיי. Okay. אמי, אני רוצה שנייה לקפוץ לפורומים בינלאומיים ש... שאת מכירה היטב. את חברה בכל מיני פורומים, כולל של מטא ו... ועוד כל מיני גופים בינלאומיים, ואת מכירה היטב את ההתנהלות. ופה אני רוצה רגע שתשחקי איתנו משחק, בסדר? בהקשר הזה. מה קרה מאז השבעה באוקטובר, בלי להגיד שמות ובלי להגיד מדינות, תרגישי חופשייה ללכת כמה רחוק שאת יכולה, מה קורה בדיאלוג שלך עם עמיתייך בפורומים הבינלאומיים האלה? האם את מזהה שינוי לטובתנו, נגדנו? איך משחקים את המשחק הזה, שאת נמצאת בדיאלוג פשוט על... מעמדה ועל עמדתה של ישראל.
6: קודם כל צריך רגע להגיד, אני חייבת לחלוק על פנינה שאני מאוד מאוד מעריכה אותה, אבל בסיפור של דוד וגוליית, אנחנו גוליית, אנחנו לא, לא דוד. לא, אנחנו
5: נתפסים כגוליית. התכוונתי שאנחנו חלשים במערכה הזאת. הזאת. במערכה הזאת הם החזקים ואנחנו החלשים.
6: אנחנו נתפסים כגוליית, אב... כן, כן, אבל מי טוב. שלא מבין את החוויה הזאת של להיתפס כגוליית, לא יכול להתחיל אפילו ולראות את מה שקורה בזירה הבינלאומית. אני יכולה להגיד שאולי אחת ההחמצות, אני חושבת, עד עכשיו, של ה... בוא נאמר, של קרב התודעה, כמו שאתה קורא לו, אטילה, זה לא להחזיר את ישראל לאותו מעמד שהיה לה פעם כשהיא תפסה כמדינה קטנה. בתוך מרחב מאוד מאוד עוין, מכיוון שבשנים האחרונות היא נתפסת אך ורק כמי שהיא הגוליית אל מול הפלסטינים. ודווקא התלכדות הזירות, ההפגזות של החות'ים, ההפגזות מהצד של לבנון ונסראללה, המעורבות האיראנית וכן הלאה, יכלה להיות הזדמנות כדי להחזיר אותנו למעמד הזה, ולא סתם אני אומרת את זה בהקדמה לשאלתך. אנחנו רוצים להיות במעמד הזה?
3: אגב, זו שאלה נוספת שאני עכשיו מרכיב על כפייך.
6: קודם כל אני חושבת שאובייקטיבית, אובייקטיבית, מדינת ישראל נותרה מדינה מאוד מאוד קטנה גיאוגרפית, של מיעוט מאוד מאוד קטן בעולם, לבד, בתוך מרחב עוין, גם אם נקודתית, ואי אפשר להתעלם מהמשמעויות של הדבר הזה, יש לישראל כמובן יתרון מעל המיעוט הפלסטיני. שחי אה, מיעוט פלסטיני, אני לא הייתי קוראת לו מיעוט מכיוון שהוא לא אה, בתוכנו, כן? אני לא יכולה להתייחס אליו כאל מיעוט בתוך אה, מדינת ישראל, אבל היחסי ה- ה- הכוחות האלה אי אפשר שלא להסתכל עליהם יותר מתוך הפרספקטיבה הבינלאומית של כל מה שקורה באזור, והראיה שהאמריקאים והאנגלים וקואליציה מערבית גדולה פתאום נזעקים כדי להילחם בחותים, כי הם מבינים שההתקפה הזאת שנועדה לכאורה לתמוך בחמאס ולפגוע בנו, בעצם פוגעת בכלכלה העולמית ופוגעת בהם. אבל אני אחזור לשאלה שלך על אנשים בחוגים בינלאומיים. קודם כל, בוודאי שכל מי שעוסק בזכויות אדם, ואלה חלק מהאנשים שאני פוגשת אותם, Uh, המבוגרים יותר, בוא נאמר, והמערב אירופאים יותר, או, הצ... או הצד השמרני של האמריקאים, עדיין מבינים את ההקשר הרחב של מי זאת מדינת ישראל ובתוך איזו סביבה היא פועלת, וגם אם הם חושבים שלפלסטינים uh, צריכה להיות מדינה, או שזכויות האדם שלהם לא מוגנות מספיק, הם רואים את אירועי השביעי לאוקטובר כאירוע קיצוני חמור, וכזה שמצדיק במידה מסוימת את התגובה הישראלית. אני חושבת שזו תקלה רצינית ביותר שבשפה האנגלית מתייחסים לה, לה, להתקפה הישראלית כאל retaliation, כלומר פעולת נקם, פעולת תגמול. העובדה שאנחנו, ואני מנסה להגיד את זה במקומות שאני יכולה, אבל זה לא מספיק, העובדה שמשרד החוץ לא נאבק במילה הזאת וחוזר ומזכיר לעולם שבסמוך ל-7 לאוקטובר התראינו בכירים בחמאס, בין השאר בטלוויזיה הלבנונית, והבטיחו שהאירועים האלה יחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב. ההקשר הזה הוא ההקשר של התקיפה הישראלית, התקיפה הישראלית נוגעת לחשש אמיתי לחזרתה של ההתקפה הזאת. זה במישור אחד. המישור השני זה השדה של הרשתות החברתיות. הקרב שם גם הוא קרב שאמור לבוא ולהגיד חמאס השתמש ברשתות החברתיות כאחד מקלי הנשק שלו, בדיוק כמו RPG, בדיוק כמו רימונים, בדיוק כמו כל כלי אחר שבאמצעותו הוא ירה בנו. כשחמאס מתעד את האירועים האלה בשביעי לאוקטובר, משדר אותם, בין אם זה בלייב-סטרימינג, בין אם זה דרך דף פייסבוק של אחת הקורבנות שלו, הדבר הזה אומר שחמאס התכוון להפעיל עלינו נשק שיפגע בחוסן שלנו, שיפחיד אותנו, שיזרה אימה, שיגרום לאנשים לקום ולעזוב את מקום המגורים שלהם, וכמו שאנחנו יודעים, באופן חלקי, נכון לעכשיו, הוא הצליח. האירופאי הממוצע, האמריקאי הממוצע, לא יודע בכלל על 120 אלף איש שהם פליטים בתוך ארצם, מפונים, ולא מבין שחמאס ממשיך לאיים על מדינת ישראל והמלחמה נגדו זה כדי להסיר איום, לא כדי למכור. אז, אז
3: פה את אומרת, המבצעי ההשפעה הישראלים לא עומדים בצורך שישנו, וזה להסביר... שוב, אני, אני מאוד נמנע מלהגיד הסברה כל הזמן. אנחנו מנסים פה במכון לא להשתמש במילה הסברה, אלא לעשות מבצע השפעה כזה, שתודעתית אנשים יבינו שאנחנו באמת נלחמים פה למנוע את האירוע, את ה-7 באוקטובר הבא. וזה אצלכם, על הכתפיים שלכם.
6: אני סיפרתי לחלק מעמיתיי לפני שנסעתי לפגוש אותם, כי נסעתי לחו"ל מזמן, שהשכן שלי, שגר אה, באבו גוש, סיפר לי איך ב-7 הוא לקח את אשתו ואת בתו היחידה והם ירדו למרתף, ונכון לסוף דצמבר הם עדיין לא יצאו משם. כי גם הוא מפחד, גם הוא מאוים, גם הוא חווה משהו שהעביר לו מסר, שאם חטפו וירו גם בבדואים, גם בערבים הישראלים שהיו במסיבה, כנראה שאף אחד כאן לא בטוח. מי שלא יודע לתרגם את הדבר הזה כלפי חוץ, ואני לא מומחית לזה, אני יכולה להגיד שבאחד על אחד כשאני מסבירה את זה, מסבירה לא כהסברה, מספרת את זה. חולקת את החוויה הזאת של פחד אישי, אמיתי. אנשים מקשיבים.
3: מקשיבים. ליאור, הכתיף, הסכמת שזה על הכתפיים שלכם.
4: זה לחלוטין, וזה גם נעשה כל הזמן. אני לא מסכים עם פנינה שבאירועי ה באוקטובר נגמרו בתקשורת הבינלאומית אחרי יומיים-שלושה. הם ממשיכים גם היום, מאה ימים אחרי זה. היום בעיתונים בגרמניה ובבריטניה יש שערים ופעולות עמודים. על מאה ימים לטבח, אנחנו מקרינים את סרט הזוועות מאות פעמים ברחבי העולם ויש לנו אלפי אנשים שראו וצפו וסיפרו לעולם מה הם ראו ואני חושב שגם סוגיית החזרה, על, זאת אומרת המטרה של חמאס לחזור על מעשה הטבח מהודהדת כולל בבית המשפט ב- על ידי, אה, והוזכר גם במקומות אחרים, אנחנו, אה, 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 דעת הקהל וכולל התקשורת, כולל אמצעי תקשורת שהיו מאוד מאוד ביקורתיים בישראל לפני השבעה באוקטובר, הם הרבה יותר מאוזנים, אני אתן לדוגמה אחת את ה-CNN שמוביל את התחקירים שנעשו על אה, אה, פשעי מין, הוא הוביל את התחקירים שנעשו אה, על החדירה אה, אה, של ה... ‫מחבלים ב-7 באוקטובר, ‫הוא מראיין אה, חטופים, ‫בני משפחות שלהם, ‫הוא מראיין ניצולים מנובה, מ- מ- ‫כל הדברים האלה מופיעים ‫בדעת הקהל העולמית. ‫אני באמת אומר, ‫הציבור הישראלי יש לו איזשהו אינסטינקט, ‫הוא אומר, העולם לא מבין אותנו. ‫העולם מבין אותנו אחרי 7 באוקטובר ‫הרבה יותר. ‫זה לא אומר שהגורמים האנטי-ישראליים, ‫שיש הרבה כאלה, ‫שחלקם הם גם גורמים פרו-פלסטינים, ‫לדעתי יש יותר אנטי-ישראלים ‫מפרו והם לא חזקים ברשתות, כי הם באמת חזקים ברשתות, אבל בסוף הה... התוצאה שנמדדת על ידי דעת קהל, על ידי סקרי דעת קהל, מראה שהתמיכה בצד הפלסטיני ירדה בעקבות ה-7 באוקטובר, היא לא עלתה. התמיכה בצד הישראלי נשארה כמעט אותו דבר. למרות כל ומדינות... השלושה
3: חודשים של המלחמה, הכתישה, התמונות הקשות, כן. אתה אומר עדיין למעשה... כל, אנחנו קצת, מה שנקרא, נמצאים קצת בתחושת נרדפות מסוימת, כי אנחנו תוך, תוך כדי מלחמה, וכן עכשיו רואים אותנו להאג מ-
4: וככה. כי אנחנו רגילים לזה ב- מ- בהרבה מאוד אירועים קודמים, להגיד, כל העולם נגדנו, התקשורת מש... מציגה רק צד אחד, לא, התקשורת מציגה הרבה מאוד דברים. יש תמונות קשות בעזה שאולי בישראל לא רואים אותם, אבל בעולם כן רואים אותם, אבל מראים עדיין, עד היום, מאה ימים אחרי, את ה... את השבעה באוקטובר, זה נקודת מוצא להרבה מאוד מהסיפור. זה לא מספיק, אנחנו צריכים להחזות. אוקיי, ליאור, במשפט אחד, הביטה.
3: רק אני רוצה שתענה בבקשה אי, על שאלה אחת. אם אני מבקש ממך עכשיו לכמת את כל מה שאמרת, לכמת, לא למספרים, לנתונים, למה שתרצה, ותגיד לי תודעתית כמה כמה. <laughs> <laughs> כמו בכדורגל, כמה קל. אין כמה
4: קל. זו שאלה שהיא לא נכונה. התשובה שלי לזה שבמלחמת ההסברה, ואני לא אוהב את המילה הזאת, אבל באין מילה אחרת אני אשתמש בה, לא מנצחים או מפסידים. במלחמת ההסברה נלחמים, ואנחנו ממשיכים להילחם. אני חושב שהשבעה באוקטובר הייתה פגיעה חזקה בלגיטימציה של הפלסטינים מול הגורמים שבדיוק עליהם דיבר, דיברה אמי בהתחלה, על העולם שבאמצע. על העולם אין. שלא, yeah, הוא פנינה לא דיבה מחובר עליהם, לצד אחד, סליחה, אז פנינה, הוא לא מחובר לצד אחד, הוא לא מחובר לצד השני, מי שראה את הדברים האלה הוא מזועזע מהאירוע הזה. הנושא של החטופים נמצא על סדר היום הציבורי בעולם כולו, נהיה אייקון, זאת אומרת לצערנו הרב, עומר ביבס שיחגוג השבוע יום הולדת שנה, הוא פנים שמוכרות בקרב העולם המערבי כולו הוא על שלטי חוצות, הוא על דפי העיתונים, okay. פוליטיקאים מדברים עליו. אני חושב שזה שהעולם יציין את יום, יום, הולדתו המא, יום הולדתו הראשון בעוד ארבעה ימים, זה עובדה שהסיפור הזה נמצא על סדר היום, והוא okay, נהיה אייקון, ואני מקווה מאוד שבקרוב, או שעוד לפני היום ההולדת שלו, נראה אותו כאן איתנו, והוא יהפוך לאייקון גם לשחרור, אבל בסוף, כן, העולם מבין את מה שהיה, העולם מתנגד ל, 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 לפגיעה מאוד חזקה בעזה, בעיקר בגלל הקולות, כמו שדיברו עליהם, שזה השמאל הקיצוני, הווק, הגורמים okay, הפרו-פלסטינים, רוב ההפגנות בעולם הם גורמים מוסלמים, כולל בהאג שהיינו השבוע, בשבוע שעבר, רוב המפגינים נגד ישראל היו מוסלמים, רוב המפגינים בעד ישראל היו הולנדים.
3: אולי, right, תודה ליאור, ועכשיו אני מכוון ברשותך פנינה את השאלה האחרונה שלי לסוג של סיכום, אני, אני, תוכלי להגיב כמובן לכל מי שתרצי, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת אחרונה. והיא נוגעת, ואולי תרצו גם אתם להשתתף בשאלה הזו, כולכם. הפוליטיזציה של המוסדות הבינלאומיים האלה, כמו בית המשפט, או בית הדין בהאג, או הפיכת הטריבונלים ה- 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 האלה, שהם באמת צריכים להיות שם בדיוק כדי למנוע את הזוועות הבאות של העולם. אנחנו מצד אחד מאוד מזלזלים בהם, בכל הגופים של האו"ם. האו"ם לא שמום זה הביטוי הנפוץ, אבל בגדול אנחנו אומרים, אה, כל הארגוני זכויות אדם, זה הפלסטינים והסומלים האלה, זה לא הגיוני. מצד שני, אנחנו מאוד מחפשים לגיטימציה מהארגונים האלה. יש פה איזה דיסוננס פנימי. תוכלי להסביר לי איך זה קורה, ואיך מצליחים גופים מאוד פוליטיים להשתלט על השיח בתוך הגופים האלה.
5: אז אין, אין ספק שהאו"ם הוא גוף מאוד פוליטי. העולם של גורמי זכויות האדם של האו"ם, שזה מנגנונים עצומים, עם מלא דווחים וועדות וכולי, הם מאוד עוינים. אני עקבתי אחרי כל ההצהרות שהם הוציאו מתחילת 7 באוקטובר, שכל יום בערך כמעט יש הצהרה, והצהרות מאוד מאוד חד-צדדיות, וברמה באמת... אני אתן דוגמה, למשל, כשהם כבר התייחסו לנושא של התקיפות, על... או הפשעים נגד נשים, פשעי המגדר של שבעה באוקטובר, אז הם שילבו את זה באיזושהי הודעה שבפסקה לפני כן הם דיברו על כך שחיילים וסטלרס ומתנחלים פוגעים בנשים פלסטיניות בחיפושים וכולי, ותקיפות מיניות כאיזו אמירה, כעובדה, ואז בהמשך יש פסקה שאומרת ש... צריך לחקור את ה-allegations, את הטענות, לפשעים שנעשו נגד נשים ישראלות ב-7 באוקטובר, ולפשעים שנעשו מאז על ידי חיילי צה״ל וישראלים נגד נשים פלסטיניות. הרי כאילו, לכם הינדוס
3: כאילו, תודעה כן, ב- אומרת, במוסדות הכי... אחי... דוגמה,
5: ואגב זאת רק דוגמה, יש הרבה כאלה. אבל כאלת. איך זה עובר, פנינה? אז, אז, זה אז מה שאני זה... לא מצליח כי להבין, יש שם, כי יש שם גופים שלמים, יש שם הרבה מאוד פעילות פלסטינית, גורמים פלסטינים שנכנסו מאוד חדק לתוך העניין של זכויות האדם, אז וזה הת
3: אני אנחנו מדינה לא, אחת קטנה שנה. שלא לא מצליחה ל...
5: למה לפלסטינים יש? יש לך באמת דגש מאוד גדול אצלם על המערכה הזאת המשפטית, שמשולבת עם גורמים ליברליים. שוב, אני לא יכול לתת לזה כל מיני הסברים. חלק מזה מתיישב גם על האנטישמיות, בואו נהיה הוגנים. לא הכול אנטישמיות, אבל יש שם גם את האלמנט הזה. אבל
3: הם מצליחים דרך המוסדות האלה להפוך אותנו לשטן הגדול. זאת אומרת, תודעתית מישהו מסתכל, אומר, הנה, הם מבצעים עכשיו רצח ואונסים נשים, בזמן שהאמת היא הפוכה. אז
5: אני רוצה להגיד ככה, אנחנו נמצאים כבר שנים בעמדה מאוד, במינוס, באוברזאפס. שאנחנו באו במינוס זה. גדול. שוב, צריך להבחין, בית הדין הבינלאומי, יש שם שופטים שהם שופטים מקצועיים, ויש שם שופטים במדינות מערביות, ולכן, אני אומרת, זה כן חשוב לדבר ולהשפיע, ואפשר להשפיע עליהם. ופה אני רוצה להתחבר לשני דברים שנאמרו כאן. קודם כל, אני חושבת... אם אני אחזור לשאלה הראשונה שאני חושבת ששאלת את ליאור, אני חושבת שאנחנו כן יכולים גם לעלות להתקפה. זאת אומרת, לא הייתי יוזמת מראש הליך ב-ICJ אה, על הג'נוסייד אה, שהחמאס ניסה, שה... וה... אבל מ- מרגע שיש הליך, אז אני חושבת שבהחלט אפשר גם לבנות את הקייס נגד, חמאס הוא לא מדינה והוא לא צד, ולצי... אבל נגד מדינות תומכות כמו ניצ... מ- איראן. תובעתי. כמו איראן, כמו אחרים, ו- ולפחות, שוב, אנחנו אז נשים את הקייס של כל המדינות האלה, אולי גם לבנון, חיזבאללה כיציג שלו, וכל מי שתומך בחיזבא- בחמאס, אולי גם דרום אפריקה, שהם מסייעים לארגון, ש- ואיראן וחיזבאללה זה גם הם בעצמם, ששם את ההשמדה של מדינת ישראל כמטרה. זאת אומרת, לפחות גם להציג את הקייס הזה מהצד שלנו כאופן אקטיבי, means... אם אנחנו כבר שם. Okay. דבר שני, אני רוצה להתחבר למה שאמי אמרה, עם כל זה שזה נכון שמה שקרה ב-7 באוקטובר ממשיך לעניין, ויוצאים כל הזמן תחקירים על הפשעים, על כל המקרה, אונס יצא לנו מזמן, ועל החטופים שממשיך. עדיין חשוב, כש, כשזה, כש, כשישראל שמה את הדגש על זה בתור ההסבר למה שאנחנו עושים בעזה, זה מתחבר למה שאמרה אמי הנושא של ה-retallation, שמתחבר לאיזשהו רעיון של נקם, שאנחנו נוקמים את מה שעשו לנו, וכ... ואם אני חוזרת פה לזירה המשפטית, לאותם שופטים משפטנים שיושבים, זה לא טיעון מספיק טוב. כי אתה לא יכול בגלל נקם... עכשיו להרוג אה, אה, אלפי ילדים אה, אה, פלסטינים בעזה. ולכן, ה- ה- כן מאוד חשוב הטיעון שמסביר על, את האיום המתמשך, כמו שהמי גם אמרה, את האיום המתמשך שהחמאס מציב, במיוחד שהוא גם מחובר לציר הזה של איראן והאחרים, ו- ולכן מבחינה משפטית... ושוב, אפרופו אותן אמירות ומעשים שמאוד חשובים בזירה המשפטית, מאוד חשוב גם הניסוחים, כולל של משרד החוץ, כל, כל, כל אחד, כל הזמן להדגיש את העניין הזה, ולא רק את מה עשו לנו. זה חשוב ברקע, אבל חשוב להבין שזה מלמד עוצמה, על עוצמת האיום, ולכן מצדיק את מה שאנחנו עושים עכשיו.
3: אולי, אמי וליאור, תרצו להתייחס. אולי טיפה מכה לחטא בתור
6: מנכ״לית שעמדה בראש משלחות. שנשלחו פעם אחר פעם אה, לז'נבה לדווח על, 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 תחת אה, הוועדות שעסקו בזכויות נשים, אני חושבת שזה היה אולי אחד הדברים הכי אה, עצובים להיזכר בהם, וגם קפצו לי אה, תזכורות אה, בפלאפון, כי זה תמיד היה בחודשים אוקטובר-נובמבר, אה, אז זה בא ככה בעיתוי אה, קשה. ישראל תמיד אה, הכינה את עצמה ברצינות לדיונים האלה, ובאה ודיווחה. על מעמדן של נשים, על כמות נשים ערביות במערכת המשפט, במערכת הבריאות, על השקעה בבריאות הנשים וכן הלאה. אני אגיד שהפן החיובי היחיד של הדבר הזה זה שעל הנייר כל האמנות האומיות האלה מייצרות סטנדרטים שכל מדינה דמוקרטית נורמלית צריכה ויכולה לאמץ. הסיטואציה שבה אנחנו גוף שמדווח, שמתייצב, שנותן דין וחשבון, ושברגע האמת, באמת אפשר לשים את הכל בצד. אני הייתי מוכנה אולי להכיר במורכבות של האו"ם לעסוק בכל סוגיה. הסיפור הזה של הפגיעות המיניות, שזה דבר שהוא באמת, הוא, הוא מחוץ לכל כללי המשחק, כולל לכללי המשחק, כמה שנשמע ציני להגיד את זה, של טרור. ושל טרור איסלאמי. העובדה, שאני אני מנסה לדמיין את אנשי החמאס יושבים ופשוט מחכים ידיים בתדהמה עם עצמם. איך, איך העולם הטיפש אפילו על הדבר הזה לא הוקיע אותם? כי הדבר הזה היה אמור מתוך העולם המוסלמי ובוודאי מתוך העולם המערבי להיות קלון, קלון שאין דומה לו ובאמת מנוף, מנוף לענישה, להוקעה של החמאס ולתמיכה והכרה. אז, אז זה, זה כישלון
3: הסברתי במובנים מסוימים, אני לא אומר. אנחנו לא הצלחנו להביא את, ה, את, ה, את הגינוי הזה, אולי נכשלנו ב... זה עולם שהשתגע.
6: דווקא בעניין הזה אני רוצה רגע להגיד, זה עולם שהשתגע. זה לא עניין של הסברה, זה, לא, זה אירוע כל כך בוטה, כל כך נוחח, של להיות אפילו במצב שבו צריך להסביר את זה. ברור שצריך לדווח, צריך להראות. אבל בעולם של מי טו, אתה יודע, אנשים איבדו קריירה על זה שאישה הסכימה לבוא ולהגיד זה קרה, אז פתאום אנחנו צריכים הוכחות. זה באמת אירוע קיצוני שמערער את הלגיטימיות של הפעילות של האו"ם, בוודאי בתחום הזה.
4: ליאור, מילת סיכום שלך. כן, אני רוצה להצטרף למה שעמי אמרה, ואני חושב שגם אני יכול לתת איזשהו בסיס לזה. האו"ם בשנים האחרונות, סוכנויות האו"ם, הפך להיות גוף. ‫מוטה. אני חושב שאחד הדברים ‫שאפשר להסתכל על הסיפור הזה, ‫זה Follow the money, מי משקיע באו"ם, ‫איזה אנשים נמצאים בעמדות מפתח באו"ם, ‫מי דוחף אותם לשם. ‫זה שבראש ארגון UN moment ‫נמצאת אזרחית ירדנית ‫שמתעלמת באופן קבוע ‫מפגיעות בנשים ישראליות ‫מאז ה-7 באוקטובר, זה, ‫זה קלון על האו"ם. זה מתחיל מהראש, מזכ"ל האו"ם שבישיבה במועצת הביטחון נותן לגיטימציה לארגון הטרור חמאס לבצע את הטבח, שזה דבר מזעזע ולא חוזר בו. השאלה הגדולה היא, ופה אני לא נכנס לדיון נוסף, ליאור, סליחה שאני קוטע אותך, השאלה הגדולה היא, איך יכול להיות? גם השבוע ראינו, follow the money זה משהו שהוא צריך להבין מי משקיע בדברים האלה, כמה ישראל מדינה קטנה. וחלשה בתוך הארגון הזה, וכמה העולם המערבי מנסה לשחק את המשחק עם העולם אה, השלישי ב- ב- באו"ם כדי לתת לו קול, והעולם השלישי, ב- ב- עם דחיפה מאוד חזקה של המדינות ערב, ומדינות המוסלמיות, והמדינות הבלתי-מזרעיות, בעצם מנסה להפוך את האו"ם לכלי לניגוח של העולם השלישי, את העולם הראשון, וישראל okay. היא המטרה הקלה, אבל אני אשיף פה עוד מילה אחת. ממש כי חייב כמו... לסיים. מה קרה אתמול, יום אחרי הדיון בבית הדין, מפלגת השלטון בדרום אפריקה שהייתה בחובות עצומים של מיליונים לקראת בחירות, הודיעה אתמול שאין לה יותר חובות, לא מפתיע. מעניין מפתיע מי לה, שילם על כך. בדיוק. מישהו מימן את דרום אפריקה כדי שתפגע, שת, תייצג את, 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 את הפלסטינים נגד ישראל.
3: זה פשוט מדהים לחשוב שמדינות, מדינות סוברניות משחקות תפקיד עכשיו במלחמות הפסיכולוגיות האלה, במלחמות התודעה האלה, זה, זה לא ייאמן. זאת אומרת, חשבנו שראינו הכל, מתברר שעכשיו אנחנו לומדים הכל מחדש. אם תרצו, וכולם פה משחקים משחקים, אמי פלמור, ליאור חייט, נינה שרביט ברוך, היה מרתק איתכם. תודה רבה, גבירותיי ואדוני, המון תודה. אנחנו מסיימים כאן את הפרק ה-12. של פייקלנד, הפודקאסט לענייני תודעה, השפעה ודיסאינפורמציה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורנרד אדנאוור בישראל. אנחנו נשתמע בפרק ה-13, בינתיים. אם פספסתם את הפרקים הקודמים, אתם מוזמנים להאזין. אני אטילה שום להשתמע.
7: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מאז הדקות הראשונות של המלחמה, ב-7 באוקטובר, ממלאים ברחפנים תפקיד מרכזי וחשוב גם עבור ארגוני הטרור וגם עבורנו, עבור צה"ל. מהו בעצם רחפן ומה ההבדל בינו לבין מל"ט או כתב"ם? ביאור מושגים וגם הבנה טובה יותר של התפקיד שממלאים רחפנים במלחמה הנוכחית. נעשה כאן בפודקאסט הזה בעזרתה של דוקטור לירן אנטבי. מנהלת תוכנית טכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי במכון, שלום רב לירן.
8: שלום רב ירון.
7: אירועים קדושים בהתפתחויות שכוללות גם היבטים טכנולוגיים, ואנחנו נתמקד עכשיו בחתך מאוד ספציפי שלהן, אה, הרחפנים. אז נתחיל במושגים, מה זה בעצם רחפן ומה ההבדל בינו לבין כלי טיס אחרים שציינתי קודם. אחרי.
8: אוקיי, אז בעצם אה, המילה רחפן היא דומה למילה האנגלית drone, שמקובל להשתמש בה גם בהקשר הזה. אבל כשאנחנו אומרים רחפן, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אל אותם אה, כלים קטנים לרוב, לא תמיד קטנים, אבל קטנים לרוב, ורוטורים. זאת אומרת שהם ממריאים אה, אה, באמצעות רוטורים, פלופלורים אה, אה, קטנים, אה, ונקראים גם לפעמים רבי להב, כי יש להם להבים רבים שמאפשרים להם להמריא.
7: בלהז יש, קוראים לזה קוואד, קוואד. קוואד
8: קופטר, שזה ארבעה. ארבעה. אבל בעצם הם נופלים תחת משפחת הכטב"מים, כלי טיס בלתי מאוישים, שתחת כלי טיס בלתי מאוישים יש מגוון כלים, למשל יש תחתם גם כלים עם כנף קבועה, חלקם בעלי מנוע, חלקם דויים וכולי, וגם אלו מטרידים אותנו או משמשים אותנו במלחמה הנוכחית, אבל היום בשיחה בינינו אנחנו נתמקד באותם רבי להב שמקובל לקרוא להם רחפנים.
7: יופי, אז אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, אני רוצה לשאול אותך לגבי השימוש שעושים ארגוני טרור בהם. נתקלנו בזה גם בסבבים קודמים, או בכלל, בביטחון השוטף, כולל באזור עזה. במה זה בא עד לידי ביטוי במלחמה הנוכחית?
8: אז באמת אותם רחפנים משמשים לאורך תקופה ארוכה ארגוני טרור בכל רחבי העולם ואנחנו רואים אותם גם לא בידי ארגוני טרור, בידי צבאות או בידי כוחות שונים ומשמשים גם בתעשייה ומאפשרים הרבה מאוד שימושים אוויריים ומדובר בתעשייה מדהימה עם פוטנציאל כלכלי אדיר. אבל פה כשאנחנו מתמקדים בתוך הלחימה אנחנו בעצם מסתכלים על כלי שהרבה פעמים הוא מאוד מאוד זול, נגיש, הפעלתו יחסית פשוטה והוא בעצם בעצם חיל אוויר לעניים. פתאום הכלי הזה, שהוא כלי מדף שמיוצר במדינות שונות, הרבה מאוד רחפנים מיוצרים בסין, כמו אלו של חברת DJI, הם בעצם הם מאפשרים לכל אחד להרים משהו לאוויר בלתי מאויש, לראות מלמעלה, או אולי להשליך דברים מלמעלה, או להתפוצץ מלמעלה. ובעצם אלו לא אותן יכולות שיש למדינות, שיש להם אה, כלי טיס בלתי מאוישים מאוד מאוד מתקדמים, בעלי אותן יכולות, אבל בעצם אנחנו מקבלים פה חיל אוויר לעניים. מה עושה עם זה חמאס? חמאס כמובן, זה לא שלו, אבל בעצם אנחנו היום, מכל מיני אה, ידיעות ומידע ש, שמתפרסם אה, בדיעבד, שבעצם לאורך חודשים ארוכים הוא הפעיל בלא הפרעה כלים קטנים כאלה לאורך הגבול לפני הלחימה, לפני השביעי באוקטובר, ובעצם כנראה אסף מודיעין או בדק את הכשירות של המערכות שלנו להתמודד עם רחפנים כאלו, ובפתיחת הלחימה הוא בעצם הפעיל רחפנים כאלו בין היתר על מנת להתפוצץ, להגיע ולהתפוצץ על מוקדי... תקשורת או יורה. על מגדלי הרואה יורה, רואה יורה רע, מגדלי תצפית שגם מסוגלים לבצע פעולה של ירי. ובעצם מדובר בכלי במאות בודדות של דולרים שהשבית מערכות שעלותן מאות אלפים.
7: אז זהו, האספקט הזה של הפער בין עלות הכלי התוקף לבין הכלי שמותקף, או בכלל, הממצאים שנמצאים בצד שלנו הוא באמת פער אדיר.
8: הסימטריה אבל... פשוט... מדהימה לטובת הצד האחר, הנחות טכנולוגית באופן בסיסי, שבעצם לוקח כלי מדף ומשתמש בו בתחכום ומזהה בדיוק את אותן פרצות שיש לנו בהגנה שלנו על מנת למקסם את אותה יכולת.
7: לפני שנגיע להתמודדות שלנו, אני רוצה להתעכב עוד קצת על מה שהגדרת ככלי מדף, סכומים של מאה דולר או מאות בודדות של דולרים. שאלה פשוטה, איך זה מגיע לרצועת עזה?
8: אז בעצם זה יכול להגיע לרצועת עזה בכל מיני אופנים, אה, החל מהברחות של הכלים ממש אה, מקוריים, מה שנקרא, אה, בקופסה, שנרכשו על ידי איזשהו צד ג' באינטרנט, או בחלקים. ובעצם אה, אנחנו רואים היום, וזו תופעה כלל עולמית, שבעצם רכיבים שונים מגיעים אה, מפורקים ומאפשרים הרכבה שהיא נותנת שני דברים. אחד, קושי יותר גדול של הצד השני לעקוב אחרי זה מבחינה מודיעינית, או לנסות לסכל את זה, כי באמת מדובר... הרבה פעמים בחלקים קטנים שמתאימים לכל מיני דברים ואפשר אה, להסתיר אותם וגם יוצר איזושהי בעצם אה, אה, גמישות טכנולוגית אה, לאותו צד שמרכיב בדיוק את מה שהוא צריך. הוא רוצה עכשיו משהו מאוד קטן שבחתימה מאוד נמוכה כדי לאסוף מודיעין בלי שישימו לב הוא מרכיב משהו קטן עם מצלמה שמתקשרת מול אה, טלפון סלולרי למשל, הוא רוצה להביא אה, מסע קצת יותר גדול אולי של חומר נפץ, משהו שיתנפץ, הוא מרכיב משהו יותר גדול עם יותר להבים ובעצם יש פה גמישות. עכשיו, הפתיחה של המלחמה הייתה רק הסממן הראשון, כי בעצם גם לאורך המלחמה עצמה אנחנו רואים שימוש נרחב ברחפנים בצד השני, גם למטרות איסוף מודיעין וגם למטרות... תקיפה של כוחותינו בכל מיני דרכים מגוונות, ובעצם שוחררו לאינטרנט מספר סרטונים שמראים יכולת פגיעה גם בכוחות בשטח, גם בטנקים, ובעצם לכלים האלו יש יכולות שלמעשה אין מה להיות מופתעים, ראינו את זה בכל רחבי העולם, זה פשוט עכשיו נמצא פה בעצימות גבוהה יותר מאשר בעימותים קודמים.
7: אז איך צה"ל מתמודד עם האתגר הזה?
8: אז בעצם לצה"ל יש מגוון של אמצעים להתמודדות עם העניין הזה, אבל לצערי הרב לא ברמה אה, מספקת. אה, אגב, הנושא עלה שנים אחורה, אה, ה- בעצם ה- ההתמודדות הלקויה עם איום הרחפנים עלה שנים אחורה גם בשני הדוחות של מבקר המדינה, ב-2017 וב-2021. באופן כללי מדינת ישראל לא ערוכה מספיק טוב להתמודד עם איום הרחפנים. היא לא המדינה היחידה בעולם, וזה משעשע אה, כמעט משום שישראל היא מהיצואניות הבולטות של טכנולוגיות. גם נגד רחפנים, זאת אומרת, יש לנו פה גם קהילת רחפנים מנפה. אז מה, הסנדלר הולך יחף הנפח. גם בהקשר הזה? הסנדלר הולך uh, מעט יחף גם בהקשר הזה, uh, או לפחות הוא לא, מה שנקרא, הוא לא סנדלר, אבל הוא לא לבוש מספיק. Mm-hmm. והדבר הזה באמת דורש מאיתנו להתלבש מספיק, כי מצד אחד עשו בשנים האחרונות תהליכים מאוד משמעותיים של היערכות, בין היתר, נגד מל"טים. התאימו את מערכת כיפת ברזל uh, בשביל להתמודד עם איום שהוא בחתימה שונה מאשר זו של הרקטות, שהמערכת נבנתה ממשהו אחר הם קטנים יותר הם דורשים הערכות אחרות יש מערכות שכשאתה מפעיל אותן הן משפיעות גם על מערכות שלך לא כל פתרון מתאים לכל סיטואציה ולכן בעצם צריך לתפור פתרונות שונים אבל אם נסתכל על הטווח אנחנו מדברים גם על דברים <coughs> כמו מכ"מים אה, ודברים שפועלים בעולמות של הלוחמה אה, האלקטרונית ושל הסייבר וגם בסופו של דבר פתרונות קו אחרון כמו למשל הפיגיון שצה"ל חשף, זו כוונת שמתקינים אותה על הנשק של החייל והיא מאפשרת לעקוב אחרי רחפן שאולי שמענו אותו או ראינו אותו בעין ולצלוף בו כמו צלף מאוד מאוד ברמה מאוד גבוהה, הכוונת הזו מאפשרת גם דברים אחרים. אבל בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים האם יש לנו איזשהו פתרון הוליסטי לעניין הזה ואם אפשר להסתכל להסתובב באיזשהו תא שטח ולדעת שאתה מוגן, לא, לא מספיק ובטח לא מספיק ביחס לטכנולוגיות שמפותחות פה ונמכרות לעולם.
7: בואי נדבר על העולם שהזכרת בסוף דברייך. אנחנו בעצם נמצאים גם בעיצומה של מלחמה באוקראינה. איך זה קשור לנושא שעליו אנחנו מדברים?
8: אז בעצם... יכולנו ללמוד הרבה והייתה לנו הזדמנות של כמעט שנתיים ללמוד ממה שקורה באוקראינה אה, מבחינת השימוש ברחפנים, שם מדובר בעצם במבצע מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בהתחלה בידי האוקראינים, אחר כך גם בידי הרוסים, שעושים שימוש מאוד נרחב בכלים האלה, ואם אנחנו רוצים ככה לא לבכות על חלב שנשפך ועל מה שיכולנו ללמוד ולא למדנו מספיק, אז אה, אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולראות מה קורה שם עכשיו ובמה הם מקדימים עכשיו, ואנחנו שם שימוש הולך וגובר בחצי השנה האחרונה ברחפנים שנקראים רחפני fpv first person view זה רחפנים שמופעלים על ידי מפעיל שמטיס אותם כאילו מדובר היה במטוס קרב הוא שם משקפיים שדרכם הוא רואה ממש את מה שרואה המצלמה של הרחפן ובאמצעות סטיק או שלט הוא מפעיל את הרחפנים האלה שטסים במהירות של כמעט 200 קמ"ש מסוגלים לזנק מ-0 ל-100 ב- בשנייה והם יכולים להיות גם מאוד מאוד קטנים, הם טסים במתארים מאוד מסובכים, מסוגלים לעשות טריקים, סיבובים, ולהיכנס במקומות מאוד מאוד קטנים. הם יכולים לטוס ממש כמעט בגובה הקרקע, ואז פתאום לזנק לגובה ולתקוף איזושהי מטרה שלא ראתה בכלל שהדבר הזה מגיע אליה, להיכנס בתוך כל מיני נקודות כשל בטנק ולהתפוצץ בתוכו, או להיכנס לחדרים וכולי, והדבר הזה בעצם משמש גם למודיעין וגם על מנת להתפוצץ. כשמסתכלים על זה, שוב, שהוא במאות בודדות של דולרים, בטח אלה שמורכבים באופן אה, ככה אה, אה, לא במפעלים הס, המסודרים, והוא מייצר יכולות שהן לפעמים... טובות כמו או טובות אפילו לפעמים יותר או מתאימות יותר מאשר אה, כל מיני אמצעי תקיפה מדויקים מאוד מאוד יקרים במאות אלפים. ובאוקראינה בעצם הם הולכים עכשיו על כיוונים של כמות, הכריזו שהם הולכים לייצר מיליון תוך שנה ולהשתמש בהם באופן נרחב. כשמסתכלים על זה ואומרים, רגע, אבל יש לוחמה אלקטרונית רוסית מאוד מאוד חזקה, אז רואים שכ-10% שורדים את הלוחמה האלקטרונית הרוסית, אבל כשאתה אומר, רגע, 10% ממיליון יפגעו ובמאות בודדות של דולרים לאחד, זה שינוי דרמטי ואנחנו חייבים ללמוד אותו, להביא אותו בחשבון משני כיוונים. אחד, לראות איך צה"ל יכול לנצל את הטכנולוגיה הזאת לטובתו, ושתיים, להבין שהצד השני גם מבין ושיכול להיות שאנחנו ניתקל בזה בעוצמה גדולה מאוד בצפון, אם נידרש.
7: זה נשמע כמו מדע בדיוני מה שתיארת עכשיו, אבל זאת לגמרי המציאות וצריך להיערך לקראתה, ובדיוק בנקודה האמצעים והיכולות של צה"ל בתחום הזה של רחפנים, באיזה רחפנים עושה שימוש, לאיזה מטרות, ככל שאפשר להגיד כמובן. ואיך זה משפיע על שדה המערכה.
8: אז בעצם הרחפנים הם חלק ממשפחת כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל. צה"ל משתמש בהם כבר לאורך זמן, והכלים האלו בעצם הביאו שינוי לצה"ל כמו לצדות סדורים אחרים, בכך שבעצם יש להם, הם, הם מאפשרים יכולות, הם מאפשרים לתת כמעט לכל מפקד איזה שהן עיניים באוויר, כלפי מעלה או מעבר לגבעה, דבר שפעם היית מקבל רק ברמת החטיבה או אפילו מעל לזה מהכלים הגדולים, וגם זה היה עובד. עובר בתיווך, לא תמיד היית מקבל מידע ישיר. היום כל מיני רחפנים, שוב, קטנים, פשוטים, אה, זולים, פשוטים להפעלה, נמצאים ב, בידיהם של אה, מפקדי גדודים, אפילו, אה, אפילו פחות מזה לפעמים, וכשאתה נמצא באיזושהי סיטואציה, אתה יכול להרים את זה לאוויר ולראות אה, קדימה. ולפעמים אפילו להתפוצץ, צה"ל חשף רחפן שנקרא המעוז, והוא בעצם יודע גם לתת עיניים קדימה וגם להתפוצץ, ומדובר במשהו מאוד קטן יחסית, שאפשר לשאת אותו בתיק, בתיק גב של כל חייל לכאורה, והדבר הזה הוא כלי מצוין. צה"ל גם חשף שממש במלחמה הזו בוצע על ידי היחידה הרב-ממדית איזשהו סיכול באמצעות רחפנים, ובעצם אנחנו מבינים מכך שצה"ל משתמש ברחפנים גם לאיסוף וגם לתקיפה. והדבר הזה הוא בעצם ניצול מאוד מאוד חכם ומדויק של טכנולוגיה, שבשונה ממה שקורה אצל האויבים שלנו, גם יש לנו יכולות טכנולוגיות לחבר בין אותם רחפנים לבין מערכות מודיעיניות אחרות, להתיך את המידע באמצעות פינה מלאכותית ולקבל תמונה מודיעינית טובה יותר, ואלו דברים שבוצעו כבר במבצע שומר החומות למשל, ומאפשרים לצה"ל יכולות מאוד מתקדמות, למשל בתחום המודיעין. אבל שוב, מבחינת אה, הסנדלר הולך ריחף, כמו שאמרת, כשאנחנו רואים דבר כזה שהוא פשוט, זול, נגיש, אנחנו צריכים להבין שהוא יימצא גם בידי הצד השני. ואני קוראת לזה במחקר שלי אפקט הבומרנג. כשזורקים בומרנג, דבר פשוט, זמין, זול, נגיש, צריך להבין שצריך להתכונן גם לתפוס אותו, כי יכול להיות שהוא יגיע גם מהצד השני, ופה אנחנו מפספסים פעם אחר פעם, וזה חבל. כי מסתבר שטכנולוגיות הנגד כבר נמצאות על המדפים, ואפשר להיעזר בהן בצורה טובה יותר ממה שנעשה היום.
7: תודה רבה, דוקטור לירן אנטבי. תודה רבה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על המלחמה בעזה וגם על המלחמה באוקראינה כשני אירועים שמעצבים כל אחד באופן אחר את סדר היום הבינלאומי של המעצמות, מעצמות העל, ארצות הברית ורוסיה, שמתחילת המלחמה בעזה, וכמובן באופן שמלווה גם את ההתפתחויות במלחמה באוקראינה, מכניסות את השיקולים שלהן, בין אם זה בגיבוי האמריקאי והסיוע. ו... כל מה שמעבר לכך לישראל, והעמדה של רוסיה, שגם אותה שמענו מאז תחילת המלחמה, ואיך כל זה משפיע, ואולי גם מושפע, מההמשך של המלחמה באוקראינה, כיצד זה גם משפיע ברמה הזורית, אחרי התקיפות האמריקאיות נגד החות'ים בתימן, ועוד התפתחויות ששמענו עליהן בימים האחרונים. על כל הנושאים האלה ועוד נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים אלוף משנה במילואים אלדד שביט שמרכז את המחאה על במכון וערקדי מילמן שגריר לשעבר ברוסיה ראש תוכנית רוסיה שלום רבי שניכם שלום אני רוצה תחילה לדון אה, ב-2024 הרי אה, אנחנו נכנסנו לשנה הזאת אה, כמעט מבלי משים לב אה, בעיצומה של מלחמה בעזה, אבל יש גם התפתחויות בינלאומיות ברקע וזה יוצר איזשהו אופק או הייתי אומר הגדרת כוונות של המעצמות. ואנחנו רוצים להבין באמת לאן פני אע, המנהיגים ביידן ופוטין, לאן פניהם מועדות אע, בתחילת השנה הנוכחית. אז תחילה אני רוצה לבקש ממך אלדד להציג את נקודת המבט האמריקאית בהתחשב בשתי המלחמות ובאירועים שנלווים להן. ארה״ב.
9: מתחילה את שנת 2024 כאשר עומדים בפניה אתגרים לא פשוטים במכלול של סוגיות בינלאומיות וסוגיות פנים אמריקאיות. Um, מעבר לסוגיות שהן מלוות אותה עוד מ-2023 כמו המלחמה באוקראינה והמלחמה ב- במזרח התיכון, יש כמובן גם את uh, הסוגיה של uh, טייוואן uh, <coughs> על רקע הבחירות האחרונות uh, שנערכו בטייוואן והניצחון של של המפלגה שתומכת בעצמאות טייוואן ומה הסינים יעשו בהקשר הזה במהלך 2024, כך שמכלול הסוגיות הגלובליות שארה״ב מתמודדת הן רחבות ומאוד מאוד מורכבות מבחינת הממשל האמריקאי, כאשר ברקע צריך לזכור שגם ממשל ביידן מתמודד על... בבחירות הקרובות, בויידן מתמודד בחירות לקראת נובמבר 2024 מול כנראה טראמפ שמסתמן כמועמד של הרפובליקנים גם בחירות הפריימריז ברפובליקנים התחילו הלילה באיובה שהוא מציב בפניו אתגר לא פשוט גם מבחינת הסקרים וגם מבחינת העמדות הקיצוניות שטראמפ משמיע. אני חושב שביידן בלא מעט פעמים בחודשים האחרונים קשר קשר מאוד הדוק בין המלחמות ובין המאמצים הכוחניים של חמאס, של רוסיה ובמידה מסוימת גם סין ושם אותם בפרספקטיבה של המלחמה שמבצעות, שמבצעים גורמים כמו סין, רוסיה ואיראן ובעלות בריתה, כולל החמאס, מול דמוקרטיות בניצחון להשיג, להשיג לפעול, לפעול נגדם. הוא גם הגדיר את זה כציר הרשע החדש וכלל בתוכו גם את סין, את רוסיה ואת איראן ובעלות בריתה. אני חושב שהעירייה קצרה פה לפרט את כל השיקולים של, של ארה״ב מול המוקדי העימות הגלובליים, אבל אני חושב שהדגש הברית שמה, גם כשהיא מסייעת לאוקראינה וגם כשהיא מסייעת לישראל, הוא לא, או למנוע ככל האפשר מהתוקפן להשיג את היעדים שלו. באמצעות מהלך של כוח, גם הרוסים מול אוקראינה וגם החמאס מול, מול ישראל. ולצורך כזה התייצבה בצורה מאוד נחרצת גם לימינה של אוקראינה וגם לימינה של ישראל, גם בכל מה שקשור לתמיכה הפוליטית, לתמיכה מדינית ולתמיכה צבאית בפועל, על ידי סיוע ישיר, עקיף, בכל מה שקשור ליכולות הלחימה ויכולות ההתנהלות של המדינות האלה מול אלה שת, ש, 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 שתקפו אותן. כל פעם יש הבדל כי בכל זאת המלחמה של רוסיה באוקראינה היא מציבה את מדינות נאטו שהן בעלות ברית של ארה״ב וארה״ב מחויבת לביטחונם תחת איום וגם היום מדברים כבר על אופציות של אולי פעילות תקופנית רוסית עתידית מול מדינות נאט"ו וצריך להיערך לזה וכאן מבחינת ארה״ב יש איום ישיר גם עליה אבל גם המלחמה של ישראל מול חמאס מוגדרת לידי ארה״ב כאיום ואני חושב שהאמריקאים היום ברור להם גם באוקראינה וגם במזרח התיכון ששנת 2024 לפחות חלקה הגדול של שנת 2024 זה תימשך המלחמה המלחמה תימשך גם באוקראינה ותימשך גם בעזה בפורמטים כאלה ואחרים ושהאמריקאים מנסים להשפיע על הפורמט של המלחמה כשבכל אזור יש את האינטרס שלה ש, וכמובן היא הייתה רוצה למנוע מלחמה מול סין או מה, 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 עימות מול סין ואני חושב שביידן יד אחרי שנודעו תוצאות הבחירות בטיימן לדוגמה אמר שארה״ב לא תומכת בטיימן עצמאית כי זה חלק מה... מההיגיון למנוע אסקלציה בים, 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 בים סין הדרומית. כך שיש פה באמת דילמה אמריקאית מאוד משמעותית. איך מצד אחד לנסות ולהשיג את היעדים שלה לידי תמיכה בבעלות בריתה, גם אם זה ישראל וגם אם זה אוקראינה, מצד שני לא להגיע לאסקלציה, לא להגיע לאסקלציה שתחייב את ארצות להרחיב את המעורבות שלה, גם אם זה במזרח התיכון ואולי גם אם זה ב, ב, במרכז, במרכז אירופה, בוודאי לא בכל מה שקשור בוטון לגראונד ופעילות אמריקאית אה, אה, ישירה. אבל אני חושב שבשורה התחתונה, כאשר מסכמים היום את, אה, את היעדים של ארה״ב, אה, אפשר לראות אה, קשר בין היעד של, של ארה״ב במלחמה של ישראל מול החמאס לבין היעד של, של ארה״ב ניס... בהשקעה שלה, ב... ביכולת של אוקראינה להשיג את היעדים של אוקראינה במלחמה. אני חושב שמבחינת ארה״ב עדיין לא השתנה, השתנו היעדים. האמריקאים ממשיכים להגיד שחמאס צריכה להיות מוכרעת מבחינה צבאית ומבחינת היכולת השליטה שלה ברצועה, ומצד שני אוקראינה צריכה לא להגיע למצב שבו יהיו שטחים כבושים ושרוסיה תוכל להצביע על כך שהיא, זכ... שהיא הצליחה במלחמה שלה. בשני המקומות אני חושב שיש אתגרים לא פשוטים ומכשולים לא קטנים, ואנחנו נראה את הממשל האמריקאי ממשיך להיות מעורב ברמות כאלה ואחרות, גם כאן וגם כאן.
7: נעבור אליך, ארכדי, לגבי רוסיה. מה בפתחה של שנת 2024 היא חושבת? מה היא רוצה להשיג? כל מה שאלדד אמר על ארה״ב רק להפך?
10: לא, לגמרי לא, מכיוון שרוסיה, קודם כל רוסיה היא לא מעצמה בסדרי גודל של ארה״ב וצריך לקחת בחשבון. שתיים, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, רוסיה היא מנהלת מלחמה באוקראינה. ארה״ב לא מנהלת מלחמה באוקראינה ולא מלחמה בחמאס. ארה״ב מנהלת קצת מלחמה אה, מול החותים, וארה״ב מנסה למעשה... בדיוק, מגבה, וארה״ב... תומכת, וארה״ב בדיוק, אני מסכים לגמרי עם אלדד שמנסה למנוע אסקלציה בין סין לטיוואן, מכיוון שלנהל בשלוש זירות כבר מלחמות זה יהיה מאוד מאוד מורכב, גם מבחינת האמריקאים וגם מבחינת העוצמה שלה, וזו באמת מעצמה אמיתית. אצל פוטין זה שונה, ואני ישר uh, מגיע לדברים שאמר uh, על הלינקג' שהנשיא ביידן בנה בין המלחמה באוקראינה ומלחמה uh, שלנו נגד חמאס, uh, פוטין... רואה את זה בצורה אחרת. אחרי ניסיון הפוגרום בסוף אוקטובר אה, ברוסיה, בעיר מחשקלה, אם אתם זוכרים, היה ניסיון פוגרום אה, נגד יהודים וישראלים שהגיעו במטוס מישראל. אה, פוטין כנס ישיבה של אנשי הביטחון שלו ושל כל מיני שירותי ביטחון, ושם הוא אמר דבר שהדהים את כולם. איך הוא אמר? עתיד העולם, סליחה, גורלה של רוסיה, עתיד העולם, ועתיד העם הפלסטיני יוכרע בשדה הקרב באוקראינה. זאת אומרת, אם נשיא ביידן קשר את זה כמלחמה של שתי דמוקרטיות, אוקראינה וישראל, נגד למעשה ציר הרשע, שזה ללא ספק רוסיה, צפון קוריאה, אל תשכחו, איראן, חיזבאללה, חמאס, החות'ים ועוד כל מיני ארגוני טרור אחרים, ושתי הדמוקרטיות האלה נלחמות נגד ציר הרשע. אבל פוטין רואה את זה שעול, שעתיד העולם יוכרע בשדה הקרב באוקראינה, ומבחינתו, כל מה שפוטין רואה, עורר דרך פריזמה של מלחמה באוקראינה. זאת אומרת, יש פה הבדל מהותי. אם ארצות הברית עושה את הזום אאוט ורואה מבחינה אסטרטגית את כל מפת העולם, פוטין רואה את מפת העולם דרך המלחמה שלו באוקראינה ודרך פריזמה
9: הזאת. ולכן זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. לא, אבל אני, אבל זה, זה נכון כמובן, אבל אני חושב שגם ארצות הברית אה, אה, מייחסת לתוצאות המלחמה באוקראינה ולתוצאות המלחמה, אפילו, אפילו התוצאות של המלחמה במזרח התיכון, השפעה על עיצוב פני... מסכים על לגמרי. על התוצאות הגלובלי העתידי. וה, ואת היכולת של... של הצלחה של המאבק של המדינות הדמוקרטיות במדינות הטרליטריות שרוסיה וסין מייצגות. ולכן לארה״ב חשוב, כמו שלפוטין חשוב הפוך, ש... בדיוק. שאוקראינה תנצח ולא חשוב שרוסיה תנצח. כי זה
10: בהחלט יהיה לו השפעה על העיצוב של... אני מסכים לגמרי, זה בדיוק הכיוון. עכשיו, עוד דבר נוסף שפה צריך לראות, שגם בראייה, בסופו של דבר, באיזשהו אלמנטים של תת-הכרתיים, לאו דווקא של ההכרה, אם רוסיה תנצח באוקראינה, זה יהיה סימן שמותר לעשות דברים רעים, מותר להיות ציר הרשע, ואז... או, ז... חמאס. או... או חמאס, או איראן, או חיזבאללה, <laughs> או, או צפון קוריאה. ואז כל העולם ייכנס לאיזשהו מצב של חוסר יציבות שישפיע על כל המפה שלנו, על כל העולם, על, על כדור הארץ. ולכן יש פה דברים מאוד מאוד חשובים שחשובים לארה״ב, וכמובן רוסיה רואה בצורה אחרת לחלוטין. עכשיו עוד נדבך אחד שזה כן חשוב, פוטין היום רואה את עצמו במצב הרבה יותר טוב ממה שהוא ראה את עצמו בדצמבר 22. בדצמבר 22 הוא לא הצליח להשיג תוך uh, שנה של מלחמה כמעט איזה תוצאות שהוא רצה. עכשיו, במהלך 23, המתקפה האוקראינית, אפשר להגיד שהיא נכשלה. הם לא הצליחו לשחרר הרבה שטח שכבוש על ידי רוסיה, ולכן פוטין בסוף השנה הרגיש את עצמו שלמעשה מצבו לא כל כך רע. הכלכלה הרוסית לא כל כך נפלה, התעשייה הצבאית הרוסית... עובדת לא רעה. זה נכון שרוסיה זקוקה לטילים בליסטיים של צפון קוריאה. ואגב, מאוד מעניין שאתמול-שלשום הדרום-קוריאני, המודיעין הדרום-קוריאני, הודיע שצפון קוריאה עובדת על פיתוח טילים בליסטיים לטווחים בינוניים עבור רוסיה. שזה דבר מדהים כשלעצמו. ופוטין מרגיש שהוא יוכל, אולי, יש לו בחירות במרץ. הוא כמובן ינצח בבחירות האלה באחוזים גבוהים מאוד, וברור ששם יהיו זיופים זי על ימין ועל שמאל, כי אין אופוזיציה וצריך להראות גם שהוא מנהיג אהוד על העם הרוסי. ואחרי זה כנראה צפוי גל של גיוס, ופוטין חושב שהוא כנראה עלה לאיזשהו על גל, שהוא יצליח אולי אה, להכריע את אוקראינה ולנצח, ואז להראות לכולם עד כמה רוסיה חזקה. אז זה כרגע תמונת המצב. דעתי האישית היא שהמצב הוורוד הזה, כמו שפוטין ניסה לתאר לאזרחי רוסיה לפני סיום השנה ועכשיו, כפי שהדברים מוצגים, זה רחוק מהמציאות. אבל נראה, אני מניח שאנחנו נדבר לא פעם אחת בפודקאסטים שלנו על מה שקורה ברוסיה ואיזה סביבה.
7: יש מספיק נושאים על סדר היום, אבל ברשותכם אני רוצה בכל זאת להתמקד במלחמה בעזה, שהרי זו בעצם התכלית שלשמה אנחנו התכנסנו כאן, להבין איך במכלול השיקולים... שהצגתם כאן בצורה מאלפת של שני המנהיגים, כל אחד לעצמו וגם אחד מול השני, הרכיב הזה של המלחמה בעזה משפיע ואולי גם מושפע ממה שכבר חווינו והתנסינו בו באוקראינה. נתחיל איתך, אלדד, תוך כדי מלחמה, ואנחנו גם מציינים פה אחרי מאה ימים של מלחמה. מה אתה מזהה בעמדה של ביידן ואולי גם באסטרטגיה של ביידן?
9: אני חושב שהאמריקאים היום הם, הם די ברורים אחרי מאה ימים. הם, מצד אחד הם רואים את המשך הצורך להשגת היעדים של, של המלחמה באמצעים צבאיים. Uh, הם לא חושבים שצריכה להיות הפסקת אש, הם עדיין אומרים שכל קריא... הקריאה להפסקת אש משחקת לידיים של uh, חמאס, אבל בראייתם צריך לעשות את זה בצורה אחרת. Uh, אני חושב שהם... הם, אם הם לא יש... השפיעו, לא אז ודאי הם חושבים שצריך uh, uh, להמשיך את המערכה בעצימות... Uh, בעצימות נמוכה יותר, כפי שישראל כנראה נערכת לעשות, וכדי לאפשר אורך נשימה רחב יותר, במקביל, ומה שהכי חשוב בראייתם, זה להתחיל ולגבש את החזון של היום שאחרי. ובראייתם יש להם חזון מאוד ברור, שהוא סותר לחלוטין את החזון שישראל, לפחות ממשלת ישראל מדברת עליו, או חלק ממשלת ישראל מדברת עליו, והם רואים. את, ה... את עזה כמובן כמקום שבו רק הפלסטינים שולטים, הם רואים קשר בין הרשות הפלסטינית לבין עזה והם רואים <אז> ארכיטקטורה אזורית שממשיכה למעשה ממה שהיה דובר עליו מלפני המלחמה, שכולל בתוכה נורמליזציה עם הסעודים. אני חושב שמראש האמריקאים זיהו הזדמנות במלחמה הזאת כפלטפורמה שבאמצעותה אפשר לעשות ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. אני חושב ש... כדי שישראל תשמר את התמיכה האמריקאית שישראל מקבלת באמת בצורה מאוד מרשימה מאז תחילת המלחמה, היא צריכה להבין שהיא תהיה חייבת לתת גם מענה לאותו חזון שאמריקאים מנסים להציב במעשה המדיני כמו שמדברים עליו, ולא רק המעשה הצבאי. אני חושב שאם זה לא ככה אז אנחנו יכולים לראות גם uh, צעדים שמעידים על הכעס האמריקאי והמבוכה האמריקאי, על הכעס האמריקאי uh, ועל, uh, ועל הצורך שהאמריקאי להבהיר שהם צריכים גם, uh, ישראל צריכה לקחת בחשבון אינטרסים האמריקאים, אנחנו ראינו כבר הדלפות השבוע על כל מיני תדרוכים אמריקאים, על כך שהם הביאו חוסר שביעות רצון מ, מהמדיניות של ישראל, אבל הם לא ראינו את זה בצעדים בפועל. כלומר, יש גיבוי מדיני ויש גיבוי צבאי, הוא נמשך כפי שהוא היה. אז אני חושב ש... אני, אני חושב, דרך אגב, שבריאת האמריקאים 2024 תמשיך להיות שנה של לחימה בעזה, כפי שישראל אומרת אותה, ותלוי באיזה עצימות, אבל חייב להיות מעשה מדיני. זה דבר אחד. דבר שני זה הנושא של הצפון והנושא של המפרץ. אז קודם כל נתחיל בנושא של הצפון, אולי אחר כך נגיע לנושא של המפרץ. האמריקאים לא היו רוצים לראות אסקלציה בצפון. הם היו רוצים... ששני הצדדים ניסו לפתור את זה באמצעות איזשהו הסכמות מדיניות כדי להביא לרגיעה. יש פה הרבה מאוד מכשולים בדרך, גם משום שחיזבאללה אומרים שזה לא יקרה עד שלא יהיה רגיעה בעזה, ומשום שישראל תובעת כנראה הרבה מאוד, תובעת מחיזבאללה דברים שחיזבאללה לא תוכל לתת ברצועה, אבל אין לבריאתם לא, פתרון אחר. אני מעריך שאם תהיה אסקלציה בצפון, ואנחנו ניכנס שם ללחימה, זה יהיה מבחינת אמריקאי מאיץ אה, לנסות ולהביא לסיום הלחימה בכלל, כולל ברצועה. כי אה, כל לחימה מול חיזבאללה, סביר להניח שתגרור גם לחימה מול איראן. ושזה קסטוס בלי מבחינת אמריקאי, אין להם שום כוונה ושום רצון להיגרר למלחמה מול איראן ב-2024.
10: תוך כדי מערכת הבחירות בארצות ברור, הברית. ברור. שזה... ברור.
7: טוב, ברור. מהבחינה הזאת האמריקאים די עקביים, אבל כמובן שהם מגיבים לאירועים, ואני רוצה לשאול אותך בהמשך לגבי התקיפות בתימן, אבל נגיע לזה. <אף> ארכדי, אז גם בהמשך למה שאתה אמרת קודם לכן, בסוף רוב uh, תשומת הלב למלחמה באוקראינה, והסברת כמה זה חשוב לפוטין, ובכל זאת, אתה יודע, זירת המזרח התיכון, ובפרט הקשר עם הפלסטינים, ציינת את זה קודם לכן, זה עוד נדבך במדיניות של רוסיה. נכון. ויש פה עניין שהוא אולי אתגר שהופך להזדמנות.
10: אז קודם כל, אה, לרוסים זה טוב שיש, אה, אנחנו נמצאים במצב לחימה בעזה. מכיוון שתשומת הלב הבינלאומית, והיא עיקרה עכשיו אה, מרוכזת כאן. זה עכשיו הפוקוס. הם פותחים uh, עיתונים ערביים, אז קודם כל זה הלחימה בעזה, מה שמתרחש, על כביכול אסון הומניטרי, על הפלסטינאים המסכנים, על ישראל, על החטופים, כמובן כל מיני תיאורים בעמודים, ואוקראינה שם שם בעמודים האחרונים של העיתון, או תשומת לב לגמרי בכיוון אחר. עכשיו, לרוסים, מצד אחד הם כל הזמן מדברים על זה שצריך להפסיק את הלחימה, אבל למעשה האינטרס שלהם שהלחימה תימשך. אז לכן הם כביכול רוצים להרוויח, הם עושים להרוויח משני צדדים, מצד אחד הם יוצאים כאילו הם בעד הפסקת האש ועצירת האסקלציה גם בעזה וגם בצפון ולסיים את כל הנושא, מאידך הם מאוד מעוניינים שזה יימשך. לכן הם עושים הכל דווקא גם בזירה האומית כדי שלגרור אמריקאים לווטו, כדי לגרום לכל מיני ויכוחים וכדי שהכל זה יימשך כמו שזה נמצא במצב של היום. יש עוד דבר אחד, הרוסים ינסו, ברור שארה״ב מובילה כאן, אם יהיה איזשהו פתרון מדיני, ארה״ב היא זאת שתוביל, וזה גם אינטרס של ישראל שארה״ב תוביל, ולא אף מדינה עוינת לנו, או מדינות שהן לא בדיוק מזדהות איתנו. רוסיה תרצה בכל מחיר. כמו שאני מעריך גם הסינים, ירצו להיות חלק של איזשהו, איזושהי ארכיטקטורה שתיבנה אחרי הלחימה בעזה, או אם חס וחלילה זה תהיה התלקחות ב... ואנחנו ניכנס למלחמה מול חיזבאללה בלבנון, שזה יהיה מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד לא פשוט, כי חמאס זה דבר אחד, חיזבאללה זה דבר אחר, גם את זה צריך לקחת בחשבון. רוסים ינסו להיכנס לשם, וזה כל הזמן הניסיונות שלהם, מכל מיני סיבות. אחד, כי הם רואים את עצמם כמעצמה שחייבת להיות כאן, יש להם נוכחות בסוריה של אנשי צבא שלהם, הם רואים את עצמם ככאלה שצריכים להיות מעורבים בכל מקום, הם מתחזקים יחסים ביקור של פודין לאחרונה באמירויות ובסעודיה, וביקור של רייסי במוסקבה. כל זה מתרחש ככה תוך די הלחימה של, ה... של רוסיה באוקראינה. והם רוצים להראות שהם לא מבודדים בני עולם, והם כן מנהלים איזושהי מדיניות, וגם הפלטנות שלהם באו"ם, ובעוד כל מיני זירות. כל זה אומר שהרוסים מעוניינים שכאן תימשך המתיחות. שכאן תימשך הלחימה, וזה אינטרס שלהם. וזה בדיוק אינטר... לאמריקאים אינטרס הפוך, שזה ייפסק וייגמר, שהאמריקאים וגם המשאל ביידן יוכל להתפנות באמת למערכת הבחירות, לנושאים פנימיים, וכך זה קשור, ולפוטין זה בדיוק ההפך, כי במערכת הבחירות שלו, נושא של הלחימה באוקראינה, הוא צריך להזיז את זה אי, איכשהו שם, כדי שאנשים פחות ידברו על זה, ולדבר רק על הדברים שקשורים למניותנים שלו, קצת כלכלה, קצת כמה הוא דואג לעם שלו וכדומה. ולכן האינטרסים הסותרים למעשה מביאים למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
9: כן, תראה, מערכת הבחירות האמריקאית, סביר להניח שהיא תמשיך לעמוד במוקד בערכת הברות בסוגיות פנים, אבל בגלל המציאות הגלובלית, תהיה לזה השפעה, נכון. אין מה לעשות. אנחנו רואים את זה דרך אגב בקמפיינים, גם של הרפובליקנים וגם של... <coughs> של ביידן, שהולך להיות, שקשר, דרך אגב, הממשל האמריקאי עושה קשר, כשהוא מנסה, מנסה לגייס עכשיו תקציב, הוא עושה קשר בין ישראל לבין אוקראינה. בוודאי, ואז זה... הטראמפיסטים לא כל כך נכון, מעניינים בזה ועסק. ובגלל זה, 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 זה אין. אין, אין
7: תקציב, כי הם לא מצליחים לגעת. אז הגענו אפילו לענייני פנים, אני רוצה בכל זאת למשוך אתכם בחזרה לענייני האזור, ולהתמקד אפילו באירוע אחד שייתן לנו אינדיקציה לאן פני הדברים מבחינת לא רק מדיניות, אלא גם ביצוע של מדיניות, ואני מדבר על התקיפה. של החות'ים בתימן, אחרי שהורכב כוח משימה בהובלת ארה״ב עם שותפים בינלאומיים, והגענו למצב שבו יש תקיפה יזומה. דובר רבות על צעדים שננקטו אולי כדי למנוע אסקלציה, וגם מסר שהועבר לאיראן. על הציר האיראני אנחנו נדון בפודקאסט אחר, זה לא הנושא כרגע, אבל אני רוצה רק להבין, ממך אלדד, מה בעצם האיתות שיכול לצאת מהאירוע הזה לזירה הבינלאומית, וגם אולי כלפי רוסיה.
9: <מורכב> כלומר, זה עיתות מורכב, זו מציאות מורכבת, כי נכון, אפשר לדבר על האיראנים פעם אחרת, אבל אי אפשר לא להגיד שמצד אחד האמריקאים אה, כן רואים באיראן כמי שאחראית לכל הארכיטקטורה של הפעילות במפרץ, גם של החות'ים וגם של אה, המיליציות שלה בעיראק ובסוריה, והם אומרים את זה כמעט על כל במה, כולל הנשיא ביידן, שאומר שעיראק היא זו שמכווינה וזו שהיא מסייעת. אבל כשהיא צריכה, ארה״ב, לתרגם את ההאשמות האלה לפעולות, היא לא פועלת מול איראן. היא לא פועלת מול איראן, עוד פעם, משום שכבר אמרתי, בראייתה, הדבר האחרון שהיא צריכה זה להיכנס לעימות ישיר עם איראן, עם איראן. והיא לא רוצה לעשות את זה. וכרגע, דרך אגב, האיראנים לא נותנים לה, לא תירוץ מסודר. כלומר, גם אתמול בלילה שהאיראנים עשו פעולה באמת מיוחדת, לא רגילה, למרות שהם כבר עשו בעבר והם שיגרו... טילים בליסטים גם לכיוון עיראק וגם לכיוון סוריה, הם לא פגעו ביעדים האמריקאים למרות שהיה...
10: הם לא רוצים מלחמה. למרות
9: שהיו דיווחים על כך שפגעו בקונסוליה האמריקאית בעיר ביל, זה לא נכון. הם לא כיוונו לשם וגם לא פגעו משם. גם האיראנים לא... אבל מצד שני, מאחר שהמציאות במפרץ היום, בים האדום, היא כל כך מסובכת וכל כך רגישה, אמריקאים לא יכולים להישאר אדישים לכן הוקמה קואליציה, כי תמיד אמריקאים מדברים בשפה של קואליציות. וכמעט, גם, ב- גם באוקראינה הם מדברים <אח> בשפה של קואליציות והם צריכים את הגיבוי הבינלאומי וגם התקיפה שהם, היזומה שהם ביצעו מול החות'ים הייתה יחד עם בריטניה ובסיוע של מדינות נוספות כך שזה לא רק הם. אז זאת פעם הסוגיה של קואליציות. אז אני, אני חושב שהמסר שיכול להתקבל או מסר שמתקבל כנראה זה מצד אחד שהאמריקאים הולכים על קואליציות מצד שני שהם אה, יוזמים אבל הם נרתעים גם הם נרתעים. יש, יש פה רתיעה מפני אסקלציה. כמו שהאמריקאים לא מעורבים ישירות במלחמה באוקראינה, אז הם לא רוצים להיות מעורבים גם... כי יש פה את המסר המורכב הזה. מצד אחד אנחנו רוצים להרתיע, מצד אחד אנחנו מבינים את החריפות של הפעולות של החות'ים ושל המיליציות, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים אסקלציה. אז הצד השני, איך הוא קורא את זה? הוא קורא את זה גם כדבר מורכב. נכון, הם פועלים נגדנו, אבל הם לא הולכים עד הסוף. אז אנחנו יכולים להמשיך לאתגר אותם, זה מה שהחוטים עושים. וזה מה שהאיראנים עושים. בסופו של דבר ברור לכולם, אם אתה לא מטפל בראש הנחש, אז זה ראש הנחש ממשיך להקיש. וזה ככה יהיה, אנחנו נהיה במציאות הזאת כנראה במהלך החודשים הקרובים, כאשר האמריקאים נעים בין פעולה יזומה כדי להוריד במידה מסוימת את היכולות של, של... כוחות האלה, גם של החות'ים וגם של בעלות בריתה, אנחנו היינו גם עדים לפעולת התנקשות בעיראק נגד אחד מפעילי המיליציות הפרו-איראניות שם, אבל זה לא יותר מזה כרגע, זה לא יותר מזה, אלא אם יהיה פה איזושהי באמת הפתעה, ופתאום האמריקאים יעשו מעשה טראמפ מול קאסם סולימני. קשה כרגע להאמין, אבל זה יכול להיות. או שהאיראנים... יעשו איזה מהלך ש... -ניסטלקולציה. יביא ל... יציב את... את הרצופה בלית ברירה. אז אנחנו נמצאים פה במציאות כזאת מבולגנת, שבה יש משרה הרתעה, יש פעולות יזומות, אבל זה לא מספיק כדי לעשות את העבודה. ארכדי, איך הגיבו ברוסיה לתקיפות בתימן? בדיוק ההפך ממה שעשו האמריקאים. כי זה עכשיו
10: הפאטרן. זה עכשיו מודל התנהגותי, דפוס התנהגות, שאם האמריקאים... פועלים והם בעד, אז אנחנו חייבים להיות נגד. קודם כל, גינוי של הפעולה האמריקאית. אבל הם לא נמנעו במואבית, נכון? לא נמנעו, כן. הם נמנעו, כן. בדיוק, כן. ומאידך, הם ביקשו מחות'ים להפסיק לכבוש הספינות האזרחיות ולנסות להעמיד במעשים כאלה. זאת אומרת, זה מין כזאת בקשה, אבל גינוי חריף של האמריקאים, וזה ככה לאור כולם. זאת אומרת, כל הפקידות גינתה Uh, עכשיו אינטרס של הרוסים שוב, שתהיה באמת התלקחות, חוטים מול אמריקאים ושיהיה תלמיד של פעילות.
9: אמריקאים ו... יהיו כל הזמן מעורבים במלחמה. בדיוק, שהם
10: כל הזמן יתעסקו רק שם, וכמה שפחות יישאר להם זמן ו-management attention לנושאים באוקראינה, כי מבחינתם שוב זה, זה המוקד. ולכן, זאת אומרת, זה כל כך היה צפוי, זה כל כך היה גם לא מפתיע, שאין אין, אין פה בכלל שאלה. אני רוצה לסכם את
7: הדיון שלנו בשאלה שאולי התעוררה אצל כל מי שהשקיף אה, במבט מהצד על ההתנהגות אה, של ארה״ב ורוסיה, ולא רק הן, גם המדינות שמעורבות במלחמה באוקראינה בצורה אה, דומה לזאת של ארה״ב ואלה שלצידה של רוסיה. האם ההתפתחות הזאת, המלחמה בעזה וכל התגובות שהיא מעוררת שדנו בהן עכשיו, תוך כדי המלחמה הגדולה של רוסיה באוקראינה, המלחמה שהיא באמת בעלת ממדים בינלאומיים ואף גלובליים, האם השילוב הזה מגביר את המתיחות הגלובלית, בעיקר בין שתי המעצמות על, על ועלול להוביל אפילו לאירוע גדול יותר?
9: קודם כל התשובה אני חושב שהיא חיובית. הוא מגביר, הוא מגביר את המתיחות הגלובלית, הוא... או... הוא מציב, הוא מציב את המעצמות בפני, בפני, בפני תהליך שבמסגרתו גם יכול להיות בסוף עימות יותר ישיר. עכשיו, תיקח, יש שתי אופציות לדוגמה, תרחישים יכולים להיות. האחד זה שרוסיה תחליט לפגוע באחת מהמדינות נאטו. נגיד, מתוך איזו תחושה של אה, 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 סביבות רצון, או מתוך תחושה שארה״ב אה, היא לא יכולה, והיא... או לבדוק גבולות, לדוגמה, כן, לתקוף אז, איזה היסטוריה. כן, אז כן, זה, 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 זה תרחיש מורכב מאוד, שחייב כנראה את ארה״ב לפעול אה, בצורה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, נגיד סין תאתגר את טיוואן באיזושהי החלטה. אז אה, אה, אני חושב שלמלחמות הנוכחיות, יכולה להיות השפעה על החשיבה של הצד השני, גם ברוסיה וגם בסין, שתוליך אותם דווקא לעשות פעולות מאתגרות יותר. משום, משום המורכבות של ההתנהלות האמריקאית, משום המציאות, המציאות הרחבה שארצות הברית ניצבת מולה, משום המבחן של לראות... ما, מה, 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 מה יהיה, דרך אגב, אני לא יודע, זה דוגמה, אולי ארכדי יגיד מה, מה, מה הרוסים חושבים יהיה יותר בעייתי מבחינתנו, ביידן או טראמפ. אז כי העולם מתכוונן לסוף... לתחילת 2025, ששם יהיה נסיח, נסיח כן, חדש ישן. כן, אבל הרוסים אה, רוצים את טראמפ. זה אוקיי, מכניסם יותר נוח. אוקיי, אם הוא יותר נוח, אז אולי כדאי לאתגר להדגיר... את ביידן, אני בליוק, לא יודע, יש בליוק, פה הרבה מאוד... בדיוק, מאות... צריך תחיש...
10: לסבך את ביידן. אני חושב
9: שבשורה התחתונה, המציאות הגלובלית הופכת להיות יותר מורכבת ויותר אלימה ויותר מסוכנת, ועם uh, פוטנציאל גדול יותר להתנגשות יותר, יותר רחבה, שנובעת מאותן מלחמות אזוריות. שיש היום... דוגמא, אתן לך עוד דוגמא, אם בסוף כן תהיה התנגשות בין ארה״ב לבין איראן, מה רוסיה תעשה? האם היא תגביר את האתנון לא תגביר את העמוד? לא, היא תתמוך באיראן, מכיוון אבל האם זה יביא להתנגשות גם מעבר ל... לא יודע. אז שאלה טובה.
7: ושוב, אני מזכיר כל הזמן ברקע את ההתפתחויות במלחמה. אבל זה לא שהן רוצות את
9: זה, אף אחד מהן לא רוצה... כן,
7: הרי הסברתם, שניכם. אף אחד לא רוצה באמת להיקלע להתנגשות ישירה, אבל...
10: תראו, אני אוסיף, קודם כל אני מסכים עם שאמר אלדד, אני רק אוסיף דבר אחד, איפה ישראל פה? בכל הדברים האלה, איך הרוסים תופסים את ישראל, כן? כי בסופו של דבר, אם תהיה מתיחות ותהיה מלחמה גלובלית והכול, אז אנחנו צריכים לדעת איפה כל מעצמה מולנו. אז עם ארצות הברית ברור שאנחנו חלק של המחנה הזה, ואנחנו נהיה עם ארצות הברית, וברור, אין פה צל של ספק. אבל מה יהיה עם רוסיה? איך רוסיה רואה את ישראל, ואיך היא תעשה את זה? אז פה אני <coughs> אספר איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד קטן והוא מאוד מאוד ברור. לשירות מודיעין חוץ של רוסיה יש אתר פומבי, כל אחד יכול להיכנס ולראות. ובאתר הזה הם מפרסמים, יש להם אה, כזה כתב עט אלקטרוני של איזה 50 עמודים, יוצא פעם ברבעון, אה, והוא נקרא אה, איש מודיעין. והגיליון האחרון של 2023 נפתח אה, במאמר של ראש השירות של ביום חוץ, נרישקין, אותו נרישקין, אם אתם זוכרים, לפני המלחמה באוקראינה, פוטין כינס את המועצה לביטחון, זה נקרא מועצת הביטחון שלהם, זה המקביל שלנו למועצה לביטחון, מל"ל שלנו, ואז נרישקין הוא שאל אותו ונזף בו, וזה אמר, אני לא יודע, כן לכבוש אוקראינה, לא לכבוש אוקראינה, בקיצור, היו שם כל מיני דברים מאוד מביכים. אז אותו נרישקין, אותו ראש בין חוץ זה, כותב מאמר, שגיאופוליטיקה ב-2024 היא תתעורר, ושם הוא כמובן, רוסיה היא זאת אבל זה לא יקר, כי זה לא חשוב. זה, נגיד זה ככה, אסופה של כל מיני סיסמאות, סלוגנס, כל מיני מסרים רוסיים, זה לא חשוב. מה שהיה מעניין שם, ואף אחד לא שם לב, זה הקריקטורה בסוף המאמר. והקריקטורה הזאת היא מאוד מעניינת. על איזשהו משטח כזה, בים, עומדות כל מיני חיות, כמו הנשר המסכן. עם כובע של דגל של ארה״ב עליו כמו איזה טפיל ישראל עם דגל ישראל כל שאר מדינות ה-G7 היפני זה שם משהו לא ברור הלאופרד הגרמני חצי פצוע התרנגול הצרפתי מדינות G7 עם ישראל כשבצד השני על קרקע יציבה על מין סלע כזה עומד דוב הרוסי שמגן על מי? מאחוריו הגמל שמסמל ה... עם איזשהו ערבי בגלביה ועם כל הדברים וכפיה, ברזיל, הודו, הדרקון הסיני קטן כאילו סין זה מעצמה מאוד קטנה והרוסים מגינים עליהם ואיזה עומדים מאחורי זה וזה למעשה הראייה הרוסית המאוד מאוד ציורית איך העולם נראה ועלינו לזכור וזה חשוב מאוד עלינו לזכור שהרוסים לא רואים בנו כמישהו שאו ניטרלי או בצד שלהם, אנחנו פה על ארה״ב יושבים ואנחנו חלק של זה. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו נראים. לכן, שלא תהיינה אשליות אצלנו, רוסיה לא תתמוך בנו. Peril-
9: אני, <Yes, Icelandic> אני חושב שזה ברור שרוסיה לא תתמוך בנו, השאלה, זה ברור, ברור לנו, השאלה מה ישראל עושה מול, מול, מול זה. אני חושב שבשורה התחתונה, המלחמה בעזה הוכיחה קודם כל את המחויבות האמריקאית לביטחונה של ישראל. אבל היא הוכיח, הוכיחה גם את התלות שיש לישראל ב, אה, בארצות הברית. ואני חושב שהיום לכל ילד בישראל ברור שללא התמיכה האמריקאית היינו מתקשים להגיע לעד שהגענו, וגם כאן לא הגענו לכל מה שרצינו. אה, אה, זה דבר אחד. אז אני חושב שישראל צריכה, הייתה צריכה ותהיה צריכה להיות בצד של המערב. אבל בהקשר הזה צריך להגיד גם שישראל ניסתה עד השישה באוקטובר לתמרן במרחב הגלובלי בין המחויבות שלה לארה״ב לבין היחסים שלה עם רוסיה לבין היחסים שלה עם סין. עם סין. אחרי המלחמה, מרחב התימון הזה מצטמצם בצורה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית, ואני חושב שיהיו לו השלכות על המקום של ישראל ברמה הגלובלית ועל ההזדמנויות שיהיו מולם, ואני חושב שבכל מקום שאנחנו נרצה להתקדם בשנת 2024, אם זה במלחמה מול עזה, ואם זה בצפון, ואם זה מול איראן, הכתובת היא וושינגטון. ולא שום דבר אחר. ושום דבר אחר. מוסקבה
10: ולא בייג'ין. לא, ולא בייג'ין. שום דבר אחר.
7: אז תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ארדת
10: וארכדי.